All right, Marjolaine, merci d'être là. Allô? Merci à vous. Ça va? Oui, ça va bien. <rire> <rire> ça va super. Euh, J'avais vraiment hâte euh, qu'on te reçoive. Là. Quand on t'a écrit, ben, tu nous as écrit en ouais. fait suite au, ouais. au podcast avec, euh, avec Jean-Philippe euh, Vautier. On, ouais. on en reparlera. Ouais. Mais, euh, mais après ça, j'ai fait tant crème. Quelle belle opportunité. Parce que moi, je, euh, on a un ami commun, ouais. Xavier. Moi, je sais qu ce que tu fais sur, sur le web. Je trouve ça super ouais. cool, super pertinent. Fait que je me suis dit, euh, ça faisait longtemps qu'on voulait reparler nutrition encore. Je me suis dit, quelle bonne occasion. <rire> Jamais trop. Ah ouais, t'es sûr? Non, non, non au il y en a trop. <rire> <rire> on en parle trop. Non, non, on en parle pas trop, mais ben, je suis sûr qu'on va parler de, 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 de plein de trucs super intéressants. On a reçu deux fois Bernard. Ouais. Fait que, on trouvait ça le fun d'avoir une euh, nouvelle personne, une nouvelle perspective. Sur, ouais. Mais je sais que vous vous rejoignez quand même sur plusieurs trucs, là, ouais. toi, Bernard. Oui, tout à fait. La différence, c'est que je suis clinicienne. Okay. Donc, moi, je rencontre des gens. Euh, en one-on-one, -on -one, vraiment, euh, des rencontres euh, individuelles par rapport à Bernard, qui est plus dans les médias, mm -hmm. euh, qui fait un super bon travail de vulgarisation, mais je suis comme un peu plus sur le terrain. Fait que ça sera mm -hmm. un peu une différence que, mm -hmm. que j'amènerai entre nos deux, euh, deux travaux. Ouais. Ça ressemble à quoi, cette job-là? Dans le fond, t'es-tu dans un hôpital? T'es-tu au, au privé, puis les gens viennent ouais, te... exact, c'est au privé, fait que les gens prennent rendez-vous, puis c'est des consultations individuelles. Comme euh... tu irais voir un psy, tu vas ouais, voir une ça. Okay. Exactement, exactement. Puis souvent, j'imagine que c'est pour euh, essayer de voir dans leur quotidien quelles sont les habitudes qui sont saines, lesquelles ne sont pas, ou est-ce que les gens qui viennent te voir, ils ont plus quelque chose en tête, euh, un objectif, ouais. que ce soit lié, ben, on va en reparler évidemment, mais à la perte de poids, ou que ce soit lié à, à X ou Y affaires, c'est quoi, pourquoi les gens viennent te voir c'est assez varié. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, mon approche est quand même, tu sais, je l'affiche je je beaucoup. Fait mm -hmm. que les gens qui m'écrivent savent que j'ai une approche d'alimentation intuitive, mais je rencontre des gens qui ont du diabète, qui ont un foie gras, qui veulent perdre du poids, puis là, qui essaient de voir comment je peux avoir une alimentation intuitive et perdre du poids. Mm -hmm. Fait que c'est super varié. Puis l'alimentaire, j'imagine aussi. Des gens qui fait? ont des troubles alimentaires. Oui, aussi. troubles alimentaires aussi. Ça, c'est vraiment ce que je fais le plus, là. Okay. Mais ouais. Tu, tu parles de ton approche sur les réseaux sociaux. <coughs> Comment est-ce que. Parce que ça, c'est quand même un courant qui est récent, l'alimentation intuitive, puis euh, l'approche le, le, que, que toi, tu as avec, avec la nutrition, du moins sur, sur les plateformes de réseaux sociaux. Comment, comment est-ce qu'on euh, peut catégoriser cette approche-là, mettons? Parce que Bernard Lavallée, il y a sensiblement la même, tu sais, oui. puis c'est un, une tendance qu'on voit vraiment apparaître de plus en plus dans les peut-être trois, quatre dernières années. Avant ça, moi, je. Mettons, alimentation intuitive, c'était vraiment pas un mot que j'avais entendu oui. avant ça. Là. Comment est-ce qu'on caractérise ça? Puis est-ce que, est que ça sort de l'école ou est-ce que euh, oui. c'est comme une espèce de, de, de nouvelle orientation de la nutrition oui. euh, hors des bancs d'école? Oui. En fait, l'approche, elle a été inventée en 1995. Elle a quand même évolué, mais c'est pas nouveau, là, ça date quand même des années 90. Mm -hmm. euh, c'est deux nutritionnistes aux États-Unis qui l'ont comme inventé, si on veut, mais encore là, comme je dis, ça a beaucoup évolué. Là, au début, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, mais effectivement, c'est pas une approche qui est énormément enseignée dans le bac. T'sais, le bac veut nous former à être une nutritionniste qui va être la plus polyvalente possible. C'est quand même un bac qui est tough. Là. Oui, c'est trois ans et demi. C'est euh, très exigeant. Mais c'est ça... T'sais, le but, c'est qu'on soit polyvalent, mais après ça, c'est à nous d'aller se former. T'sais, moi, je fais de la clinique. T'sais, tantôt, tu disais, il y en a qui travaillent dans des hôpitaux. Mm -hmm. ben, J'ai été formée aussi pour travailler dans un hôpital puis voir plein de, euh, de cas en hôpital. Fait que, justement, c'est une approche qui est très spécifique qu'il faut aller se former après puis aller chercher justement de l'aide puis des ressources. Là. Mm -hmm. okay. ouais. Puis l'approche la, euh, 
de l'alimentation intuitive, c'est une approche, je pense, qui est dite anti-diète. Oui. Puis en quoi l'alimentation intuitive, c'est pas une diète, en fait? Euh, ben en fait, une diète, souvent, ça va te dire de, de manger selon des signaux extérieurs à toi. Euh, mange parce que c'est l'heure de manger ou mange une portion. Fait que c'est visuellement, tu sais que tu fais la bonne chose. L'alimentation intuitive, ça dit, ben reconnecte en plus. En fait, avec ton corps, avec des signaux internes. Okay. Fait que c'est vraiment là où c'est euh, plutôt différent, oui. OK. Puis mettons qu'on la, qu la, <rire> qu la décrivait ou qu'on le. Qu'on la définissait. Qu'on la définissait. L'alimentation que je cherchais. Euh, ça serait quoi, mettons, les grands principes ou, tu sais, en gros. Euh... Oui, bien, il y a, tu sais, 10 grands principes de l'alimentation intuitive. 10? Il y en a 10. Il aurait pu faire une shortlist <rire> un petit peu plus simple que ça. Ouais, On retient les 10 principes ouais. avec le mot, puis là, c'est comme un ouais. petit mot pas possible. Bien, tu sais, honnêtement, les 10, je ne les connais pas par cœur parce que dans ma pratique, je ne suis pas comme, OK, aujourd'hui, on travaille le principe 2. Mm -hmm, tu sais, mm -hmm. c'est tout imbriqué un peu un dans l'autre, tu sais, de bouger par plaisir, de respecter son corps, respecter ses signaux corporels de rejeter la culture des diètes aussi. C'est un principe de l'alimentation intuitive. Mais en fait, c'est une réponse à la culture des diètes. C'est une façon de manger qui répond un peu, à, qui, qui essaie de contrebalancer les effets de la culture des diètes. Est-ce que je me trompe si je dis que <coughs> ce, ce nouveau courant de, de, de connaissances en nutrition s'intéresse plus, ben, s'intéresse autant à la santé physique qu'à la santé sociale, à la santé... Euh, psychologique, mettons. Oui, tout à fait. C'est quand même un des enjeux importants, j'imagine, parce que si ouais. tu prends juste un de ces facteurs-là, individuellement, mm -hmm. la réponse ne va pas être la même que si tu essaies de considérer les trois, ouais, mettons. Là. exact. Puis souvent, justement, mes clients vont me parler de santé, mais on associe beaucoup, je m'inclus dans ça, la santé égale un, une apparence physique. C'est très physique, la santé, mm -hmm. mais même l'OMS, dans sa définition, a une approche sociale puis mentale. fait que c'est d'essayer de faire quelque chose de plus complet. T'sais, on voit l'individu dans sa globalité, pas juste ben, son poids ou son corps là, mm -hmm. pour la santé. Mais est-ce que c'est quand même important? Ben, en fait, je, je pose la question, mais mon... J'ai pas, de, 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 pas, pas, pas la réponse là, mais mm -hmm. j'ai plein de questionnements par rapport oui. à ça parce que euh, on, on, je, vais, je vais retourner un petit peu plus loin euh, tantôt, là, mais euh, c'est pas. Il me semble c'est important aussi d'être capable de, de, de connaître le résultat de chaque décision sur chacun des, des facteurs de la santé, mettons. Tu sais, au sens oui. où euh, si, si euh, tu veux, mettons, euh, aller. Euh, prendre un, un verre le soir, puis que pour ton, ta santé sociale, mettons, là, oui. mais c'est quand même important de savoir son impact à cette décision-là sur oui. la santé physique aussi. Oui. Fait Il faut être capable de les décortiquer oui. au, aussi. Là, oui. Au même titre que, mettons, si tu as besoin pour ta santé psychologique de, euh, je sais pas, descendre un, un sac de chips en écoutant Squid Game, mettons, mm -hmm. là, puisque ça arrive à tout le monde, c'est nécessaire. <rire> Mais il faut quand même que tu sois conscient de l'impact sur ta ouais. santé physique. Ouais. Puis je trouve, que, je trouve que, mettons, dans, dans tout le discours autour de, de l'alimentation intuitive puis, de, puis, puis des différents domaines de santé, je trouve que, je trouve que ça devient un peu mélangé. Ouais. J'ai l'impression. Puis moi, c'est là que j'ai comme un peu de... J'ai de la misère à me positionner dans tout ça parce que je me dis, je comprends tout ce qu'on dit depuis tantôt, mettons, sur l'alimentation la, intuitive, je comprends absolument, puis oui. ça fait tout le, tout le bon sens du monde, là, mm -hmm. tous les, juste les principes que, que tu énumérais. Mais après ça, je me dis, admettons qu'on 
qu'on n'est pas capable de, de, de démélanger tout ça puis qu'on commence à penser que quelque chose qui est finalement une, une action qu'on fait pour euh, notre santé psychologique, euh, finalement, c'est juste un net plus, alors qu'il y a quand même des, mm -hmm. des enjeux négatifs ouais. de, de l'autre bord, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, fait que, comment qu'on se positionne là-dedans? Comment qu'on fait ouais. pour un peu démêler? Tu comprends-tu bien ma question? Oui, oui, oui. Bien, ce que j'entends, c'est que tu sens peut-être que la santé physique est peut-être mise de côté en alimentation intuitive. Que euh, ben, la santé physique, mais aussi dans d'autres contextes, okay. la santé sociale aussi. Ouais. Là, parce que quand, justement, pour reprendre l'exemple de « je mange un sac de chips pour écouter Squid Game », il y a aussi « tu es tout seul chez vous ouais. à écouter Squid Game » à la place de, de socialiser, oui. puis ouais. de voir tes amis, puis d'entretenir des relations qui ouais. seraient « meaningful down the line mm ». -hmm. Mais là, parce que tu veux parce que tu as besoin d'écouter Squid Game à ce moment-là, mais il faut, faut que tu saches quand même que cette décision-là a un impact. Ouais sur les autres penchants de la santé. Mais inversement, si tu sors... Si le fait de bien manger, puis de manger des bons aliments tout le temps, fait que tu ne sors plus non plus, ou c'est tout ça. Fait qu'il y a comme un équilibre à trouver qui est difficile quand même. Oui, mais c'est vraiment difficile. Puis la façon que je l'approche, puis c'est peut-être ça des fois qui manque, qu'on ne comprend pas, c'est que les connaissances en nutrition qu'on a, de savoir que des fruits, des légumes, ça contient des fibres, puis des choses comme mm -hmm. ça, on ne l'écarte pas dans l'alimentation mm -hmm. intuitive. Mm -hmm. euh, puis j'invite justement mes clients à, à trouver justement cet équilibre-là de ben, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment, puis comment est-ce que ça peut être satisfaisant. C'est un peu ouais. ça l'équilibre de ben, moi le matin avant de travailler, j'ai besoin d'un déjeuner qui est soutenant. J'ai bien beau vouloir manger, euh, je ne sais pas, un Joe Louis pour déjeuner, ça ne va pas me soutenir. Même si j'en ai envie, ce n'est pas l'aliment qu'il me faut en ce mm -hmm. moment. C'est un peu ça la façon qu'on va chercher l'équilibre. Les, les connaissances, le rationnel est quand même là dans l'alimentation intuitive. Mm -hmm. C'est un peu ça qui fait le pont entre les, les trois points que vous disiez. J'ai l'impression que le, le mot intuitif donne une idée de ce que c'est que c'est... Puis en réalité, c'est pas exactement ça, dans le sens oui. que je, souvent, le, mettons, si on le définit pas, les gens entendent l'alimentation intuitive, puis c'est « Ah, oh, je peux manger ce que je veux quand je veux, ce que j'ai envie de manger, oui. n'importe quand, en quantité de n'importe quelle, tu sais, puis c'est plus complexe que ça, dans oui. le fond, quand même. » J'ai l'impression qu'on on comprend justement l'alimentation impulsive, mais c'est pas impulsif, <rire> l'alimentation intuitive, c'est quand même d'une certaine façon réfléchi, puis <rire> plus qu'on l'intègre, plus que ça devient naturel, tu sais, je me pose plus la question le matin à savoir est-ce que j'ai besoin d'un déjeuner soutenant. Je sais que j'ai besoin d'un déjeuner soutenant. Mm -hmm. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai dans l'œuf devant moi qui va me permettre d'être satisfaisant et soutenant Mais c'est plus une réflexion ouais. que j'ai tout le temps. Et toi, tu as les connaissances nécessaires pour ouais. savoir qu'est-ce qui est soutenant. Ouais. Puis c'est quoi, tu sais, euh, manger équilibré, tu sais, dans mes nutriments, tout ça ouais. quand même. Même si tu calcules pas chaque portion de tes affaires, mm -hmm. j'imagine que globalement, tu y penses quand même. Ok, faut que je mange une variété de d'aliments qui vont, qui vont faire que j'ai une alimentation complète quand même. T'sais. Non. Non, OK. Ah non, OK. <rire> non. Ben, non, je, je veux dire, je m'écoute. Puis, comme je dis, j'essaie de. Là, c'est une expérience très personnelle, mais je vais m'écouter, mais je vais essayer de, de, de prendre en compte aussi c'est quoi mes besoins. Mais, tu sais, je le sais que si je, pendant une fin de semaine, je fais juste manger de la friture, de la restauration, mmh. naturellement, je sais qu'en début de semaine, j'ai hâte de manger des fruits et des légumes. Je me l'impose pas, puis c'est ça aussi qui le rend plus ouais. agréable. Mais parce que tu le sais quand même, tu sais, tu le sais que les fruits et les légumes, c'est, puis là, je sais que peut-être tu vas me reprendre, mais que c'est meilleur pour la santé, entre guillemets, tu sais. Non, mais c'est naturel, tu sais, je sais pas, souvent l'exemple que je donne, tu sais, je sais pas, ça a déjà fait des voyages scolaires, tu sais, que comme on va à New York, genre quatre jours, puis mm -hmm. on fait juste manger du resto pendant quatre jours, on revient à la maison, puis on a le goût, tu sais, de quelque chose de croquant, de frais, mais pour moi, tu sais, ce qui est croquant, frais, la fraîcheur, c'est associé à des fruits et légumes. Mm -hmm. 
mais ça se peut que quelqu'un d'autre se soit autre chose. Mais tu sais, c'est coloré, c'est beau. Enfin, on arrête de manger du brun, mais ça se fait plus naturellement. C'est pas que je me dis, ah, oh, j'ai mangé en fin de semaine euh, des aliments, il faut que je compense. Ça, ça serait comme justement une forme de compensation. J'ai mangé quelque chose de mauvais, entre guillemets. Il faut mm -hmm. que j'aille manger quelque chose de bon, entre guillemets. Mais ça se fait très naturellement. Quand tu écoutes ton corps, là, ça se fait. Euh, Moi, cette expérience-là, <coughs> je, je vis le contraire. Okay. Au sens où quand, mettons, je tombe dans un pattern où est-ce que euh, je suis sur la route puis là, je mange de la, de la scrap, je, je tombe comme dans un, un cercle de je vais manger encore, ben, de la, je dis de la scrap. T'as envie, ouais. J'ai envie d'en manger encore. J'ai envie de me faire encore livrer. Tu sais, des fois, je pars sur des... Moi, je cuisine pratiquement tout le temps chez nous, mais ouais. quand j'ouvre quand la porte à ça, je tombe dedans, là, tu sais. Mm -hmm. puis, euh, puis je tombe dedans jusqu'à temps qu'elle m'amener c'est pas que j'ai envie de manger plus sainement, c'est que je me dis, là, il faut que j'arrête. Parce que pour, mmh. on y reviendra, mais pour la santé physique, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Parce mmh. que c'est vraiment, c'est des aliments qui ne me nourrissent pas du tout, mais que, qui font juste comme euh, alimenter mon désir de plus de, de friture, mettons. Puis ma santé financière aussi. Mmh. Où est-ce que je dis, là, il faut que je... Tu sais, fait qu'il y a mmh. tout le temps, mais, mais ce, ce réflexe-là, si j'avais pas... Si on m'avait dit toute ma vie, mettons, que le McDo était bon pour ma santé, là, probablement que je serais capable de, de, manger, tout le temps. de, de manger du AW non-stop. Tu sais. Oui, je pense pas, moi. Essayez-le, <rire> ça va être votre devoir. Non, mais sans blague, <rire> ouais. essayez-le. Vous allez vous écœurer. Probablement que ça serait long avant que je m'écœure. Je m'écœurerais sûrement, éventuellement, mais probablement que j'aurais déjà fait assez de dommages <rire> à mon corps. Ah ouais. Ouais, je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Okay. Mais parce parce... qu'il y en a, tu sais, des gens, je veux dire, qui c'est ça leur, leur, leur régime de, de, de vie, là, de manger beaucoup, beaucoup de restaurants, boire euh, du ouais. coke, puis ça sans jugement, mais il oui. y a des gens que c'est ouais. ça, c'est pas tout le monde qui s'est inculqué non plus de manger beaucoup de fruits et légumes, ouais. pis ça, t'sais. Mais souvent, moi, je serais curieuse de savoir pourquoi cette personne-là, mettons, là, on a donné l'exemple de restauration rapide, mm -hmm. pourquoi elle en mange autant? T'sais, quel besoin ça vient combler ou qu'est-ce qui fait qu'elle se tourne vers ça? Est-ce que c'est vraiment par plaisir? Parce qu'encore là, dans l'alimentation intuitive, il y, a un certain, il y a une certaine dégustation des aliments puis un certain plaisir que l'alimentation vient nous donner. Je veux dire, un mané, on l'a vu dans Super Size Me aussi, le gars, il était tanné mm -hmm. de manger du McDo. Ouais, fait, ouais. Je me dis, la personne que son régime alimentaire n'est que ça, ben, est-ce qu'elle prend vraiment le temps de le manger ou c'est juste rendu une habitude? Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on va ces aliments-là? C'est ça, la facilité, pas de compétences culinaires. Mm -hmm. euh, c'est pas d'intérêt non plus vers la cuisine, ben ça peut expliquer son choix, mais c'est pas par plaisir. Elle mm -hmm. est pas comme, yes, mm -hmm. je vais manger du McDo à tous les jours, c'est comme, c'est facile, c'est pas cher, puis ça, ça me comble, ben je vais prendre ça, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Puis est-ce que tu penses que le, le facteur plaisir est un facteur qu'on sous-estime dans, dans l'alimentation en général? Parce que moi, je crois que si les gens, mettons, euh, redécouvraient le plaisir de manger des affaires, le fun, puis de pas juste manger pour... Euh, ce que ça procure, mais manger pour l'action de le faire, mettons. Oui. Peut-être que, peut que ça, il y aurait moins de ça, mettons. Oui. Bien, le plaisir, mais l'aspect satisfaction aussi. J'ai beaucoup de mes clients qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. C'est <coughs> vraiment difficile pour eux de dire j'ai envie de déjeuner, mais genre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent manger. Tu sais, il faut que je leur fasse un arbre décisionnel là, pour dire comme, <rire> Mais c'est vrai, j'ai un arbre décisionnel pour les aider à prendre une décision. Puis ça les aide vraiment à dire OK, finalement, je mange quelque chose, c'est satisfaisant, je passe à un autre appel. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui manque beaucoup. Oui. Ouais. Euh, 
je veux reculer un petit peu euh, dans, mettons, mon, mon, ma relation avec la nutrition. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai fait euh, du sport vraiment pendant longtemps là, avec mm -hmm. le rouge et or. Puis, euh, tu sais, j'avais des nutritionnistes qui me suivaient là, oui. pour euh, mon alimentation. Puis moi, les aliments, <coughs> ça a toujours été euh, vraiment cartésien puis des chiffres, là, oui. dans le sens où je calculais c'était quoi mon besoin en calories pour euh, l'effort que je donnais versus qu'est-ce qui va... Là, je sais que c'est extrêmement peu à mode de dire ça, mais qu'est-ce qui va contrôler mon poids? Parce oui. que dans le sport, à ce niveau-là, c'est quand même un facteur. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Là. Oui. Fait que là, c'était tout le temps la balance entre qu'est-ce qui jusqu'où faut que je mange sans dépasser mm -hmm. la limite, mettons. Puis les aliments mis un à côté de l'autre, il y en a il y avait toujours une option qui était supérieure à l'autre, mettons, oui. là, sur, sur, euh, sur papier, dans le oui. fond. Là, une des affaires euh, que moi, j'ai de la misère à, à, à comprendre dans, dans, dans tout ça, c'est le, le fameux « il n'y a pas d'aliment meilleur qu'un autre mm ». -hmm. Parce que factuellement, c'est pas vrai. Ils, en valeur nutritive. En, en valeur nutritive, là, factuellement, c'est pas vrai. Pour la santé du corps, c'est factuellement pas vrai. Pour la mm -hmm. santé, comme on parlait tantôt, physique, euh, pour la santé mentale, sociale, c'est vrai. Là, mm -hmm. Mais pour la santé physique, c'est pas vrai. Oui. Fait que comment est-ce qu'on on, on navigue ces eaux-là quand on parle justement, tu sais, parce qu'on en a parlé justement avec Jean-Philippe Vautier de, du clip qui avait circulé là, de, de Bernard Lavallée à Bonsoir, Bonsoir, qui, qui disait essentiellement qu'il n'y avait pas d'aliments meilleurs que d'autres. Oui. Moi, c'est là que j'ai de la misère à, à embarquer parce que oui. c'est pas vrai, tu sais. Oui. Fait comment est-ce que euh, dans l'optique de dire l'alimentation est utile, il faut que les gens prennent des, des choix intuitif, mais éduqué, oui. mais que là, du côté de l'éducation, on dit quelque chose qui est factuellement faux. Comment qu'on jongle avec ça? Tu comprends-tu? Oui. Oui. C'est là que j'ai de la misère parce que, parce que c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient mon, ma relation avec l'alimentation. J'ai été extrêmement chanceux de jamais développer de problèmes liés à ça. Je sais que dans le sport de haut niveau, c'est un, un autre dossier oui. complet. Des problèmes d'alimentation, euh, c'est un fléau, là. Oui potentiellement plus à cause de la culture que, mettons, du, du désir de performance, mm -hmm. là, tu sais. Mais euh, fait, comment qu'on démêle ça? Parce que moi, c'est là que j'embarque pas, on dirait. Oui. C'est là que j'ai de la misère. Bien, en fait, oui, on peut catégoriser vraiment, tu sais, Doom, tu l'as dit, d'un point de vue nutritionnel. Euh, tu sais, on pourrait les catégoriser, mettons, tu sais, vert, jaune, rouge au niveau mm -hmm. des aliments. Mais après ça, c'est un facteur précis de l'aliment, ben c'est l'aspect nutritionnel. Mais après ça, si on refait l'exercice puis on parle justement de la facilité de l'aliment à être préparé, à être mangé, ouais. ben la liste serait différente au mm -hmm. niveau vert, jaune, rouge. Si mm. après ça, on dit le coût, euh, les préférences que j'ai, euh, on peut faire, c'est un exercice que je fais avec mes clients, là, on a plein de catégories comme ça qu'on descend puis se rendre compte finalement qu'un aliment qui était dans le rouge va être tantôt dans le jaune, va être après ça dans le vert selon comment il est catégorisé. Et c'est là où on dit, bien, il y a tellement de catégories, puis les aliments vont tellement tout le temps changer de catégorie, qu'est-ce qu'on peut juste les enlever au final, ces catégories-là? On peut rester conscient que, comme je dis, il y a une valeur nutritive qui peut être supérieure d'un aliment versus un autre, mais c'est que ça ne devrait pas mener mon choix. Mm -hmm. Selon mon besoin, j'ai besoin de quelque chose de rapide, mais là, il faut que je veux absolument me faire quelque chose de maison. Finalement, je commence à être stressée, ça me culpabilise parce que je ne mange pas le produit maison, je mange le produit préparé c'est ça qui est plutôt problématique. Mm -hmm. Je sais pas si ça Oui, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça fait tout le sens du monde parce qu'effectivement, moi, je suis le premier. Tu sais, moi, je veux dire, je vais, je vais prendre mon exemple, mais je, je, là, on, on mettra un trigger warning au début <rire> du podcast sur, sur celui-là parce que 
Parce que moi, j'ai eu zéro... J'ai pas de problème avec ça, tu sais. Mm. Puis, mettons, quand je suis chez nous, puis que j'ai le choix entre, par exemple, euh, juste manger des, des, des carottes en crudité rapide ou bien... Euh, non, c'est un, un mauvais exemple. <rire> mettons, mettons que j'ai le choix en, en dire, OK, ben là, à place de me faire un, un, un souper avec bien des légumes, je vais me faire un spag, tu sais. Mm -hmm. Puis je sais que le spag, il n'y aura pas les mêmes nutriments. Mettons que je sais que pour les valeurs nutritives, mm -hmm. c'est moins bon que si je me faisais un genre de sauté euh, euh, rempli de légumes, ouais. là, bourré de, de, de plein de nutriments. Ouais. Sauf que je, je prends la décision en me disant, ben là, moi, je vais, je vais prendre sur l'échelle, euh, mettons qu'on reprend l'échelle vert, jaune, rouge, je vais prendre l'échelle vert, jaune, rouge, facilité. la rapidité puis de la facilité. Ouais. Sauf que je suis conscient que je prends cette décision-là, tu sais. Mm -hmm. Puis je suis conscient que la décision, je la prends selon la valeur de l'aliment, mais encore là, ils sont, sont quand même catégorisés, tu sais. Dans ma tête, même si je ne le mets pas dans le... Dans des, dans des, si tu décides échelle, de ne pas là, tenir compte sur ce repas-là, comme la Je fois... suis quand même conscient qu'il y, qu y, y avait un meilleur choix pour ma santé physique, mettons. Oui, mais c'est là où, tu sais, dans ton cas, tu vas peut-être prioriser la santé physique, tu sais, peut-être au détriment d'autres choses. Mm -hmm. Mais c'est dire la santé physique, c'est important, mais est-ce qu'on peut justement la redescendre puis dire, ben il y a d'autres aspects de la santé qui sont importants. Puis c'est aussi l'aspect qu'un repas qui n'a pas de légumes, c'est pas la fin du Ah non, monde, mais non, 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 pas du tout. C'est pour ça que j'en mange comme oui. quasiment plus que le contraire, là, ouais. tu sais. Mais c'est ça, mais un repas sans légumes, c'est pas grave, tu sais. Mais au, tous les repas sans légumes, là, on a un problème, ouais. tu sais. Mais encore là, moi, ça serait par curiosité, pourquoi quelqu'un mange jamais de légumes? Mm -hmm. Est-ce que c'est comme comment les transformer? Encore là, est-ce qu'il y a des compétences culinaires? Est-ce que c'est accessible? Tu sais, il y a des endroits <coughs> à Montréal ça. où c'est vraiment pas accessible, où c'est hors de prix, les fruits, les légumes. Fait que c'est là où souvent, on va responsabiliser la personne de dire, mais voyons mm -hmm. donc, la pointe du doigt, tu manges pas de légumes, tu sais, pourtant, tu sais que c'est bon, mais est-ce qu'on peut voir aussi l'environnement dans lequel la personne est, puis comprendre aussi pourquoi est-ce qu'elle mange qu'elle mange? Là? Pas, euh, souvent, ça ne va pas être qu'elle ne le sait pas que des légumes et des fruits, c'est intéressant. On le sait, là. Mm -hmm. mais il y a une raison qui mène à ça. Ouais. Mm -hmm. Mais tu sais, moi, mettons, étant jeune, j'aimais pas les légumes. Ouais. Fait que mes parents se battaient avec moi pour manger des légumes tout le temps. Puis pourtant, c'est objectivement bon pour toi là, de manger beaucoup de légumes, mettons. Là, mais intuitivement, mon, mon, mon corps et mon goût d'enfant ne voulaient rien savoir des légumes. Mmh. Fait que quand même quelque chose de, de, de curieux là, que je veux pas quelque chose qui est... Puis je me garochais sa crème glacée. Là, ouais. Mais, puis là, étant adulte, puis je dirais mes parents m'ayant répété que c'est important que je mange mes légumes, j'en mange aujourd'hui des légumes, mais encore à ce jour, c'est pas ma chose préférée dans le monde. Mmh. J'en mange parce que je sais que c'est important, puis j'apprends aussi à les apprêter de manière qui est plus intéressante et que c'est meilleur. Mais tu sais, si, si j'écoutais juste mon goût personnel, je n'en mangerais probablement ouais. jamais. Oui, ben, c'est là, comme je disais tantôt, c'est pas l'alimentation impulsive, c'est l'alimentation ouais. intuitive. Mm -hmm. Il y a quand même des connaissances. Fait que tu sais, tes parents t'invitent à manger des légumes obligés. Là, ça, c'est une autre histoire, mais ouais, ouais. t'invitent à manger des légumes, à les découvrir et tout. Ou que toi, tu te dises, ben, quand je mange des légumes, je me sens plus soutenue, ça me fait du bien. T'sais, après le repas, je me sens mieux que si j'avais juste mangé ouais. un autre repas. Ben, ça reste de l'alimentation intuitive. Ouais. C'est correct d'avoir cette réflexion-là. Il ne faut juste pas que ça devienne obsédant ou culpabilisant. Mm -hmm. C'est ça la ligne. Mais ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, le, le après aussi. Puis 
il est comme important à considérer aussi. J'ai l'impression oui. comment je vais me sentir ouais. après mon repas. Là, ouais. Parce que souvent, justement, tu sais, mettons, euh, l'envie de manger du McDo, elle peut être très forte, mais j'ai quand même le souvenir qu'à chaque fois que je mange du McDo, puis je parle même pas de culpabilité, physiquement, je me sens pas bien, là, je me ouais. sens pas hier yeah, en forme, bien, ouais. tu sais. C'est comme. Je, 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 on sent gommé, là. On sent pas bien, <rire> ouais. tu sais. Puis c'est ça, puis c'est pas une affaire de. De, 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 de standard de beauté, quoi que ce soit. Ouais. C'est juste, je me sens physiquement pas bien. Mm-hmm. Puis inversement, des fois, des choses moins, euh, je sais pas, là, euh, euh, excitantes. Quand tu quand, euh, quand es dans la tournée, puis t'es le seul qui prend genre un wrap au poulet avec de la salade. Ouais, euh, qui arrête à l'épicerie, puis qui se prend des. des de l'humus. Ouais, <rire> <rire> tout le monde est sur la chaîne, toi, t'es sur l'humus. Après ça, on Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Ça fait partie de l'équation aussi. Exactement. Là, tu sais, de... C'est ça, c'est pas impulsif. C'est comme je dis, c'est mm-hmm. pas impulsif, c'est réfléchi. Je pourrais manger, mettons, tu sais, PH, tu es un athlète, tu pourrais dire, le matin, j'ai envie de manger une poutine, je la mange. Oui, mais c'est parce que s'il faut que j'aille m'entraîner après, je serai pas bien. Mm-hmm. Tu sais, y a-tu un moment qui est approprié pour la manger, puis sans que ça devienne, encore une fois, une règle, je dois absolument la manger le soir, je dois absolument la manger la fin de semaine, c'est quand même de réfléchir à, OK, mais c'est parce qu'après, faut que je continue ma journée. Là. Ouais. Est-ce que l'aliment ou le choix que je viens de faire me permet de, de vivre les expériences que je veux vivre ou au contraire, ça va comme m'affecter? Mm-hmm. Mais j'ai l'impression quand même qu'au-delà de juste comment tu te sens par rapport à après avoir mangé X ou Y aliment, moi, mettons, ce qui, est, ce qui guide ma décision de ne pas manger une poutine parce que je vais m'entraîner après, c'est aussi une base de connaissances sur qu'est-ce que tu as besoin d'ingérer avant telle ouais. ou telle idée, tu sais. Fait que ça, c'est important de les avoir quand même. Ouais. Ces bases de conna... Mais ces bases de connaissances-là sur les valeurs nutritives d'un élément, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est important de savoir quel genre de choses faut que tu consommes dans quel contexte ouais. avant de pouvoir adhérer vraiment à alimentation intuitive, dans ouais. le fond. Ben, c'est quelque chose qui peut être travaillé, tu sais, l'alimentation intuitive, le sport, ça s'exclut pas. Ouais de dire, ben justement, avant un entraînement, on veut une source de glucides, mettons, mais de dire, voici des sources de glucides, puis qu'est-ce qui est satisfaisant pour ouais. toi dans ça? Fait que mm-hmm. t'as l'aspect satisfaction, plaisir, puis t'as l'aspect, ben je suis en train de nourrir mon corps pour le besoin qu'il va aller faire. Fait que c'est quelque chose qui s'exclut pas, mm-hmm. l'alimentation intuitive et le sport, là. Mm-hmm. Ouais. Puis, puis techniquement, la poutine, elle, elle pourrait faire le travail, là. Oui, mais c'est peut-être un peu gras, <rire> là, ouais, fait que ça se peut que ton ouais. soit un peu inconfortable, mais ouais. mm-hmm. Mais tu sais, je pense que en, en gros, tu sais, les parce que je suis sûr qu'on est d'accord sur pratiquement tout, là, mais tu sais, en, en gros, c'est comme si les, les réserves ou le, le malaise, des fois, tu sais, qu'on, qu'on voit dans, dans certains propos, c'est comme qu'on n'ose plus dire qu'il y a, que peut-être, peut-être que le Coke et le McDo, c'est pas bon pour toi, tu sais, mettons physiquement, tu sais. Puis, sans, sans, tu sais, je dis ça, puis sans jugement, puis sans. Puis je comprends qu'il y a plein de facteurs, mais c'est, je pense que c'est quand même important d'être au courant, comme c'est quand important d'être au courant que, que dormir 8 heures par nuit, en moyenne, c'est bon, puis que... Faire le, du sport, f- Faire du sport, c'est bon, puis que fumer, c'est peut-être pas bon pour toi. Tu sais, des, des genres de grandes lignes-là. Oui. Puis tu sais, après ça, je dis ça, fumer, c'est pas bon pour toi. Après ça, je, je juge pas les gens qui le font. Oui. Puis genre, je comprends qu'il y a probablement plein de facteurs qui, qui rentrent en ligne de compte, mais factuellement, en bout de ligne, c'est, 
Ouais. Probablement pas bon pour ben, toi. Oui, c'est juste qu'au niveau alimentaire, c'est souvent amené de manière très culpabilisante. Mm -hmm. On pointe beaucoup ouais. les gens du ça, doigt. Ça, c'est ça le problème. C'est ça qui est très problématique aussi. Puis mm -hmm. mon approche aussi que j'ai, puis que je trouve important qu'on amène cette nuance-là, c'est que mon objectif, c'est de donner les informations à mon client, puis le client prend sa décision. Mm -hmm. Il a le droit d'aller manger du McDo, ça y tente. Au final, mm -hmm. comme des gens fument, puis savent que c'est ben oui. pas nécessairement idéal Tout pour leur fait, santé, hein. c'est de dire. Mais à une certaine je... époque, on le savait même pas. Oui, dans le sens ça. que fumer, il y a une certaine époque, c'était oui. comme tout le monde le faisait, puis même une compagnie de tabac, c'était comme. C'est bon pour toi, c'est bon pour toi, vas-y, vas-y. Mais non, on dit... dans le Tour de France avec une top <rire> dans la bouche. Maintenant, on dit, non, non, c'est démontré, que c'est ouais. prouvé, que ça. C est, c est ça... Ça a oui. telle, telle conséquence sur la santé. Oui. C'est quand même important d'avoir l'information juste. Là, tu sais. Oui, tout à fait. Tu sais. Mais c'est pour ça, oui, je vais mm -hmm. exposer cette, cet argumentaire-là. Puis après ça, c'est au choix à la personne. Mais encore là, il ne faut pas que ce soit culpabilisant. Manger du McDo, encore une fois, quelqu'un ah, oui, qui le fait de manière consciente ne va pas manger du McDo à tous les jours. Non, ça va ça. être vraiment mm -hmm. désagréable, mm -hmm. les effets sur mm -hmm. le corps. C'est ouais. ça, dans le fond, c'est la question de la culpabilité, la ouais. culpabilisation. C'est un ouais. peu ça que tu nous écrivais aussi suite au podcast avec Jean-Philippe Vautier. Ouais. Tu disais qu'on parlait beaucoup de, culpabil de culpabilisation. Euh... Ah, ben, Parlons-en. Oui, c'est ça. Par Parlons-en, justement. C'est quoi que... Parce que c'est ça tu nous as écrit après ce podcast-là. Il ouais. y a des propos qui t'ont dérangé, là, dans le fond. C'est quoi, ouais. un gros, qui, euh, que tu n'as pas aimé ou, que, ou qui peut-être n'était pas euh, juste, mettons, dans ce qu'on a dit? Euh... Ben, c'est juste le propos en général, tu sais, ce que j'entends souvent, tu sais, je pense que vous parliez d'activité physique quand même beaucoup ouais, dans le podcast, ouais. de voir l'activité physique comme une façon de se déculpabiliser par rapport à l'alimentation. Donc, si je vais m'entraîner, ben là, je peux me permettre un aliment. Mm -hmm. euh, ben, tu sais, l'activité physique devrait être faite dans le plaisir et non pas pour me déculpabiliser de manger un beigne le soir ou pour me permettre de manger un aliment en particulier. Moi, je comprends. Mais je ne sais pas si on a... Est-ce que... Mettons, moi, pour, personnellement, c'est l'inverse. Ce que ça fait, quand je fais l'activité physique, je fais, yes, je viens de prendre une bonne décision, mettons, pour ma santé, pour moi, je me sens bien, j'ai le goût de rester dans cet état-là, puis de bien manger. Puis souvent, quand que les périodes que je vais moins bien manger, puis que, mettons, peut-être que je suis plus stressé, peut-être que je travaille plus, pour tout plein de raisons, je mange moins bien, puis je fais moins de sport, souvent, ça va ensemble. Fait que, moi, personnellement, c'est rare que je vais courir, après ça, je me dis, bon, fait que là, je peux me Il y a beaucoup de, de gens que c'est ça. T'sais, ils vont ouais, au gym, ouais. tu sais, genre, est-ce que tu t'entraînes pour manger ou tu manges pour t'entraîner, là? Tu sais, je l'entends souvent, ça. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de gens, c'est comme, ben, je m'entraîne pour manger. Mm -hmm. Ça m'enlève une culpabilité de dire, ben, je me suis entraîné, je peux me permettre ça. Fait que je pense que c'était. Moi, ça, c'était un, un propos que je me disais, justement, ça ramène la culpabilité de, ben, je m'entraîne pas, fait que je peux pas me permettre certains aliments. Puis si je m'entraîne, là, je peux m'en permettre. Mm -hmm. Je comprends. Pe Peut-être que c'est moi qui a... Pe en fait, à la lumière de tout ça, possiblement que j'ai un mauvais réflexe puis qu'il faudrait que je le modifie, mais que moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Puis la culpabilité, mettons, là, ce qui m'aide beaucoup, à pas juste par rapport à l'alimentation, la mais dans ma vie en général. Mm -hmm. La culpabilité de moi envers moi-même, d'avoir pas fait ce que je m'attendais à moi-même de faire. Là, mm -hmm. mettons en, en, Pour l'entraînement, ouais. l'entraînement à la fin de l'équation complète, là, mettons m'entraîner pour euh, le marathon là, que j'ai fait au début du mois. Là, à la fin du parcours au complet, c'est un net positif là, énorme. Là. Mm -hmm. Sauf que pour me rendre à ça, mettons, je suis sûr qu'il y a plein de 
de comportements quand même problématiques dans ma vie desquels je suis conscient. Mettons, mmh. comme là, on en parle, tu sais, moi, il y a beaucoup de fois où est-ce que je mangeais pas, pendant ma préparation, beaucoup de fois où est-ce que je mangeais pas ce que j'aurais mangé, là, parce que je me disais, ben, man, genre, t'es allé t'entraîner, tu vas pas commencer à, mmh. à, à scraper ça, tu sais, puis consciemment, je prenais cette décision-là, puis je veux dire, je, je tu sais, euh, au sens où ce que tu, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je, je le suis, tu sais, puis j'adhère à ça, je trouve que c'est super pertinent, fait que j'étais conscient que mes décisions, puis que quand, quand je, je, je m'empêchais de manger quelque chose qui me tentait, j'étais conscient que c'était négatif, mais que le parcours, puis de où est-ce que ça m'a mené à la fin de tout ça, puis ce qui faisait que je me levais des fois le matin en me culpabilisant, t'es comme, là, t'as as un objectif, puis là, tu veux pas aller t'entraîner, vas-y pas, non, je vais y aller, parce, mm -hmm. que, parce que sinon, j'ai de la culpabilité de pas être allé toute la journée, tu sais probablement qui est toxique, euh, j'imagine, <rire> mais qu'à la fin du parcours, toutes ces micro-décisions-là de culpabilité, de, 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 de comportements probablement toxiques m'ont amené vers faire quelque chose qui, au final, maintenant, est comme un, un, un plus énorme dans ma vie. Tu sais. fait, comment est-ce qu'on balance ça? Parce que je, oui. je comprends, je comprends qu'il y, y a plein de petits comportements qui sont old school, mais qu'au final, l'équation... Oh, appelons ça old school. <rire> appelons ça old school. <rire> à défaut d'un meilleur terme. Comment qu'on jongle avec tout ça? Moi, c'est ouais. là que je suis comme un peu mêlé dans tout ça, parce que moi, j'ai toujours fonctionné. Même quand j'allais au gym, quand j'étais dans le rouge et or, on, on, on était un groupe ensemble, puis ceux-là qui se pointaient pas, là, ils se le faisaient dire ouais. par toutes les autres. Puis c'était genre... C'était ça qui faisait que quand ça te tentait pas, tu y allais. Tu sais. mm -hmm. Parce que ça prenait une motivation externe. Parce que c'est pas tout le temps vrai que la motivation est complète de l'intérieur. Tu sais. oui. Fait mais... que, que c'est ça. J'ai peut-être même pas de questions. Non, mais... Mais... Euh, non, non mais en fait, tu sais, je, vais, je vais parler de ton marathon. Tu sais, je pense que tu l'avais quand même beaucoup exposé sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis tu es dans une position, je pense, qui est différente de la moyenne des gens. En ce sens où tu exposes beaucoup, tu sais, justement, ta, ta progression. Ben c'est sûr que tu veux pas foirer à la fin, tu sais, c'est comme tu l'as vraiment exposé. Tu sais, je pense que ça aussi, ça a peut-être motivé de, ben là, il faut que j'y aille m'entraîner parce que j'ai dit à tout le monde que je m'entraînais. Ben, exact, c'est ça, mais ça, c'est, mais ça, sinon, je me sentais coupable toute mais la journée, tu sais. Mais, mais je faisais ça même avant d'être, okay. tu sais, même avant d'être sur les réseaux sociaux, quand, quand je nageais, je, je disais mes objectifs haut et fort à tout le monde parce mm -hmm. que ça me gardait euh, accountable ouais. des atteintes, tu sais. Ouais. Fait que ça faisait que quand ça me tentait pas, ben tu sais, euh, une fois sur quatre, ça ne me tentait pas d'aller m'entraîner, puis ça ne me tente pas encore aujourd'hui, tu sais, une fois sur quatre, mais, mais c'est cette fois-là que ça me prend quelque chose d'externe, puis souvent, c'est la culpabilité oui. envers l'atteinte de mes objectifs, oui. mettons, mais qu'au final, quand je suis allé, la seconde que je mets les pieds chez nous, c'est positif, oui. tu sais, tout le temps, puis la seconde que je prends la décision de ne pas aller au dépanneur me chercher un sac de chips, ben aussitôt que je que la décision est claire dans ma tête, je me sens bien mm -hmm. d'avoir pris cette décision-là, oui. mettons. Mais, Mais il y a sûrement un moyen que tu pourrais arriver au même résultat, mettons, d'entraînement puis d'alimentation sans passer par là. Exact. Puis, je me souviens de la discussion qu'on a eue avec Jean-Philippe, Jean puis tu sais, il disait que lui, il, il était comme toi avant, mais qui est... Puis, mais lui, il répondait, tu sais, il a appris à pas pas atteindre un bas pour se remonter, mettons, là, mm -hmm. puis juste comme aller t'entraîner ouais. juste pour le pur plaisir puis bien-être que ça t'apporte. Mais c'est ça, j'imagine que 
tu pourrais, tu pourrais arriver à, 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 à la même affaire. Je sais pas, moi. En essayant de ne de pas utiliser la culpabilité comme moteur, ouais. mettons. Là, t'sais. Ben, t'sais, je pense que oui. Puis, tu sais, dans mon cas, tu l'as dit tantôt, je rencontre quand même beaucoup de gens qui, euh, qui ont des troubles alimentaires. Puis, un des les aspects des fois d'un trouble alimentaire, c'est une activité physique excessive. Ça mmh. permet justement de, de perdre du poids ou de compenser les, mmh. certains apports. Euh, puis une des premières choses qu'on fait, c'est de retirer complètement l'activité physique. Puis on voit des comportements alimentaires qui ressurgissent. J'ai des clients qui se mettent à, à pleurer. C'est très émotif de dire, mais j'ai plus cette partie-là. Là, mon alimentation, mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Puis ben, finalement, est-ce qu'on aimait le sport ou est-ce qu'on le faisait justement juste parce que ça l'aide à contrôler le poids ou est-ce que ça cachait quelque chose? Euh, L'activité physique, ça devrait être fait dans, une, dans du plaisir. Effectivement, la culpabilité comme motivation, pas nécessairement ce qui est le plus, euh, le plus sain comme, mm -hmm. <rire> comme façon de, de se motiver. Euh, on peut penser ou après aussi, dans ton cas, tu dis « ça ne me tente pas vraiment, mais après, je me sens bien ». Ben, comme Doug me dit, est-ce qu'il y a une autre façon de te motiver à aller t'entraîner qui ne serait pas culpabilisant puis qui tu te sentirais quand même bien après? Là? Ben, peut-être. 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 Faudrait, faudrait que je vois, <rire> mais on dirait que c'est que je me dis c'est pas un problème, tu sais. Mais ça en est-tu un? Dans le fond, parce que, tu sais, la question est là, dans le fond. Mais c'est toi qui le sais. Non, mais c'est ça, c'est parce que moi, au quotidien, genre, j'ai toujours été de même, puis je suis correct avec ça, là, tu sais. Ben, t'es habitué, mais tu sais, je serais curieux, justement, tu sais, comme mes clients, de dire, ben, t'arrêtes le sport complètement, de voir, là, est-ce qu'il y a des choses qui ressurgissent au niveau alimentaire. Ah, mais ça, je voudrais mourir, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. En fait, je sais que quand j'arrête le sport, Mettons, quand j'ai une pause là, ou quand je prends une semaine off, là, ben, là, je tombe dans un pattern alimentaire qui est, est, est ce que je parlais tantôt. Là, où est-ce que là, je me fais livrer des affaires, puis mm. je, je regarde même plus, je, 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 je vais au, ouais. euh, au couche-tard une fois par jour pour m'acheter des bonbons, <rire> puis je tombe dans, genre, dans ça là, quand je fais mm. pas de sport, mettons. Ouais. Fait que probablement qu'effectivement, ça cache de quoi d'autre, <rire> j'imagine. <rire> mais, puis, tu sais, tu as peut-être été élevé comme ça, fait à un certain point, peut-être que tu t'en rends plus compte, mais justement, c'est quand on le retire que s'il y a des comportements alimentaires qui ressurgissent, de faire comme, OK, finalement, le sport venait comme mettre un plaster sur quelque mm -hmm. chose qu'on ne le voyait pas trop, puis on enlève le plaster, puis oh, OK, il y a un bobo en dessous. Mm -hmm. euh, fait que là, c'est là que ça peut être intéressant d'aller le, le travailler. Mm -hmm. Oui. Ouais. Mais la différence, je pense, de, 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 de toi, puis tu sais, de, des sportifs mettons, de haut niveau de compétition en général, c'est que la finalité, c'est la performance. La finalité, ouais. c'est pas la perte de poids, mettons. Là, mm -hmm. Tandis que je pense que pour, pour certaines personnes qui s'entraînent, c'est comme une manière de contrôler justement leur ouais. poids, mettons. Là, Tandis ouais. que toi, l'entraînement le, puis l'alimentation, c'est comme ce qui vient servir d'atteindre un objectif de performance. Puis il est quand même... C est, c est, une petite nuance. Ouais, cette différence-là, puis j'ai l'impression qu'avec le sport, c'est comme on apprend un, rapidement un peu les, les effets euh, sur notre corps de l'alimentation, peut-être plus mmh. directement, mettons, que, que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Là. Ouais. Comme jeune, rapidement, on se rend compte que okay, si je mange pas pantoute, je, à l'entraînement, je m'en rends compte tout de suite, ça ne marche ouais. pas. Si je mange vraiment trop... trop à l'entraînement, je m'en rends compte, ça marche pas. Si tu manges de quoi qui est, mettons, qui se digère mal, ouais. tu t'en rends compte. Tu sais, ouais. nous autres, là, au, au secondaire, on mangeait à midi et demi, à une heure, on ouais. était dans la piscine. Là, oui. ouais. Fait que genre, tu sais, puis on, on se bourrait à face euh, dans la salle Nicole Beaulieu. Puis aussitôt qu'on mangeait un aliment qui se digérait plus lentement, 
on le ratait toute ouais. la pratique, ouais. là, tu sais. Ouais. Fait qu'on avait, genre, moi, c'était les mêmes tout le temps, les mêmes sandwichs au bord de Pinot euh, à toutes les midis, là, ouais. parce que c'était la seule affaire qui descendait comme du monde. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, puis après ça, même d'autres facteurs, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, on est allé s'entraîner, on n'avait pas dormi de la nuit. <rire> On avait fait un all-nighter, puis on, samedi matin, 6h, heures, 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 on était à la piscine, 5h30, 6h. C'était la pire pratique de l'histoire, là, tu sais, puis là, c'est comme, ah, on pas, était, pas on était sur du rockstar et du ouais. monster, là. Ouais, c'est ça, fait que c'est comme, rapidement, c'est comme, c'est comme clair un peu, qu'est-ce mm -hmm. qui est bon pour toi, tu sais, niveau habitude de oui. vie, tu sais. Puis après ça, peut-être que si tu on, fais pas de sport, garde, ouais. mais j'ai l'impression que c'est peut-être moins évident pour que pour quelqu'un qui ne qui, qui fait pas du sport de, de, de performance, de comme voir aussi directement les effets ouais. de ce qu'on mange et de nos habitudes de vie sur notre santé, dans le fond. Oui, mais tu sais, si on parle le sport uniquement, mmh. euh, dépendamment, tu sais, ce pas la clientèle que je reçois le plus, mais mmh. ça peut m'arriver. Il y a moyen aussi de faire des calendriers, tu sais, de dire, ben tu une compétition à un certain moment. Euh, Peut-être que le poids pourrait avoir un effet. Encore là, ça dépend beaucoup mm -hmm. du sport. Puis, mm -hmm. tu sais, vous l'aviez nommé dans le, le podcast, justement, là, avec Jean-Philippe, de vous avez accepté. Tu sais, puis là, je disais, ben j'ai accepté qu'il y a certaines disciplines sportives que je ne serai pas le meilleur. Mm -hmm. Bien, il y a des athlètes qui vont vouloir perdre du poids pour essayer, justement, d'aller chercher un gain. Est-ce que c'est vraiment significatif? Tu sais, pas nécessairement. Euh, je me souvenais pas où je m'en allais avec ça, mais euh, oui, on peut faire des calendriers, justement, de dire, ben, par rapport au poids, tu veux atteindre un certain poids pour une compétition, un certain état, mais ça va être juste pendant un moment, pendant une saison. Mm -hmm. Après ça, retrouve une alimentation qui est peut-être justement moins encadrée. C'est d'avoir ces, ces saisons-là, puis mm -hmm. ces, ces moments-là, ça ne devrait pas être tout le temps euh, restreint, puis tout le temps contrôler l'alimentation par rapport à l'activité physique. Oui, il y a un effet, mais tu l'as super bien nommé, Dum, l'activité, euh, le, le sommeil. Mmh. Euh, il y a tellement d'autres ouais. affaires qui ont un effet sur la performance sportive, mais souvent, on va accuser l'alimentation, le poids. C'est des facteurs qui sont importants, mais ce n'est pas nécessairement eux qu'on doit tout le temps aller travailler. Là. Mm -hmm. Notre équipement, est-ce qu'il est approprié? On a des ouais, bonnes techniques? Il y a d'autres choses. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Puis il y a des affaires qui sont Justement, la technique, c'est vraiment un super bon exemple. Là, Peu importe. Euh, moi, j'ai coaché du monde en natation, puis il fallait qu'ils <rire> améliorent leur technique bien avant tous les oui, autres facteurs. C'est la, la chose numéro un. Puis le gain est tellement moins, est tellement moins marginal d'améliorer ces affaires-là que de commencer à te concentrer sur euh, les macronutriments exact. que, que tu ingères. Oui, ouais, exact. Puis le, le poids, c'est pas tout le temps non plus euh, dans un sens, dans le sens que. Des fois, tu, tu vas vouloir, pour la performance, prendre du poids, ouais. prendre ouais. la masse. Tu sais. Je me rappelle les O-Line du Roger Hall Football là, qui sont à 350 <rire> livres, manges, qui sont <rire> toutes plus en santé que moi. Là, ben oui, c'est clairement. Ouais. Oh, ouais, ouais. puis c'est comme, c'est ça, il faut, faut que tu ingères. Ben oui. <rire> <rire> euh, ben, Parlons-en un peu de, de ça, parce que je sais que le, le poids, c'est quelque chose de, qui, qui, qui est touché. Puis si jamais on, je dis quelque chose dans le, le prochain 30 minutes qui fait aucun sens, euh, dis-le-moi. Parfait. Euh, on avait reçu ici euh, Cara, que tu connais peut-être, avec Kim. Dans le fond, Cara, elle travaille chez euh, Équilibre. Là, ouais. Puis, euh, dans le fond, le consensus à la sortie de ça, c'est commentaire sur le poids, c'est non. Mm -hmm. Ça, c'est évident. C'est évident. Tu sais, c'est mm -hmm. comme... Ben non, mais dans le ben, sens... Mettons, ben, donc, pour, 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 pour nous, gens, là, genre, pour nous, pour, on espère, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est évident. Oui. Mais ça, ça ne veut pas dire parlons plus du tout de poids, tu sais. Puis, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que euh, si on mélange ces deux idées-là, mettons, 
de commentaires sur le poids versus poids en général, ça peut devenir quand même euh, dangereux. Au sens où je, je donne une couple d'exemples qui nous sont arrivés ici sur le podcast. Euh, on a reçu un gars qui s'appelle Jonathan Brouillette, qui est comme euh, il a fait euh, deux post-doctorats sur l'Alzheimer. Le, mm -hmm. le gars, il connaît ça. Puis là, on lui demande c'est quoi les, les, les facteurs euh, à éviter, les facteurs ouais. de risque. Puis là, lui, il dit le poids dans, euh, dans sa liste. Puis, je veux dire, je ne vais pas l'obstiner. Il, il connaît ça. Puis là, dans les commentaires sur YouTube, on se fait dire, hey, ce, ce segment-là est grossophobe. Puis okay. là, on fait, OK. Mais en même temps, premièrement, ce pas nous autres qui le disons. Ouais. Deuxièmement, <rire> le gars, j'imagine qu'il doit savoir de quoi il parle un peu. T'sais. Après ça, euh, un autre exemple, parce qu'on reçoit deux physios qui, qui viennent ici. Là, puis, ils nous, on, ils nous disent, qu'est-ce qu'on fait on va, pour… On va parler des douleurs chroniques. Douleur, douleurs ouais. chroniques. Puis, le poids, c'est un, un facteur, surtout sur les douleurs du bas du corps. Parce que mm -hmm. tu as, as plus de poids à traîner, tu as plus de chances de blessure. Puis là, encore une fois, dans les commentaires, on se fait dire, ce segment-là est grossophobe. Mm -hmm. Puis là, moi, je me dis, c'est-tu grossophobe que de parler de choses qui sont statistiquement, statistiquement vraies par rapport au poids? Puis, je peux comprendre que, euh, pour une personne grosse, entendre ça… C'est tough, tu sais. Puis je comprends absolument. Mm -hmm. Sauf qu'en même temps, est-ce que on arrête de parler de ces effets-là mm -hmm. juste parce qu'on arrête de faire des commentaires sur le poids? Puis ça, tout, encore une fois, on ouais. garde ça en tête que c'est ultra legit, tu sais. Ouais. Puis que le cul de la minceur, c'est extrêmement toxique. Ouais. Puis de vouloir aller être mince, c'est la pire <rire> affaire. Tu sais, tout ça, là, c'est des acquis. Ouais. Là. Fait que si vous écoutez le podcast en ce moment, puis vous pensez que c'est pas des acquis, ça n'en est. est pour nous ouais. autres, tu sais. Ouais. Tout ça, c'est stupide. Et ça ouais. prend une diversité corporelle. Clairement, comme je disais, les hauts lines de 350 livres sont plus en santé ouais. que moi, je l'étais. Fair enough. Le poids n'est pas ouais. un indicateur de santé. Ouais. Les diètes restrictives, ça marche les pas. Les diètes restrictives, ça marche pas. Partons de là, OK? Partons de là. <rire> On a-tu fait le tour juste pour <rire> être sûr? Là? Partons de ça. Ouais. Mais après ça, je pense que c'est important quand même de poser la question faut qu'on puisse en parler. Mm. Comme, mm. On peut, comme on peut parler, encore une fois, comme tu disais, aucun jugement. J'ai bien des amis qui fument. Moi-même, je fume de temps en temps. Mm -hmm. Mais il faut être capable de dire que la cigarette, c'est pas bon. Il oui. faut être capable de dire que ça peut déclencher des cancers. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec le poids dans des situations de même où est-ce que le gars, mm -hmm. il est une sommité mondiale dans l'Alzheimer, puis mm -hmm. il dit ça, tu sais. Puis oui. il y en a d'autres exemples. Là. La, en fait, la, la la plupart des sujets de santé qu'on a parlé, quand on parlait des facteurs de risque, ça faisait partie. Puis c'était oui. encore là, c'est pas le seul. Puis ça faisait partie. Puis, tu sais, on, on le sait, puis on commence à connaître aussi notre, les gens qui nous écoutent. Puis il y a des certains sujets qu'à chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on prononce certains mots, un on reçoit des messages. On reçoit oui. des, des emails, on reçoit des messages en commentaire de gens qui n'ont pas aimé ça. Mm -hmm. Puis je me dis. Qui veulent nous éduquer. <rire> oui, c'est ça. Tu sais, puis je comprends, je, je comprends que. D'un côté, d'en parler, ça contribue à la culpabilité, ça contribue à, à, à cet environnement-là de faux maigrir. Je, je, ça, tout ça, je, je le comprends. Sauf que, tu sais, le gars qui, qui a dit ça sur le podcast, il n'a pas, pas sorti ça de, de son de cul. Puis oui. il n'a pas. <rire> de nulle part de son cul. <rire> Puis il n'a pas, pas dit ça parce qu'il y a quelque chose contre les personnes grosses, là, ouais. pis, pis, pis parce qu'il veut les discriminer. Mm -hmm. Il dit ça parce que, selon les études, selon une méta-analyse d'études, ouais. on se rend compte que il ah, y a un lien entre l'obésité, ça augmente de tant de pourcents ta chance de si. Ouais. C'est très, très objectif. Là, ouais. pis, euh, avant ça, c'est sans jugement. Fait Après ça, c'est ça. 
question de péage, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut éviter de dire ça à tout prix, d'en parler parce que ça peut avoir un effet néfaste sur certaines personnes mm -hmm. ou il faut quand même le dire parce que c'est vrai? Oui. Euh, mais tu viens en fait de, de dire un mot que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit justement, tu sais, le poids, il y a un lien avec ouais. des, des, des problèmes Pas de santé. Pas nécessairement la cause, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a, y a des associations, mais la corrélation, ça n'explique pas. Fait que là, qu'est-ce qui fait que le poids, on n'est pas capable de faire des études qui expliquent sans biais, là, donc sans euh, enlever toutes les biais, de dire, mais qu'est-ce qui fait que le poids, justement, par Et exemple, pour l'Alzheimer, ouais. pourquoi le poids, comment le poids aura un effet sur le développement précoce de l'Alzheimer, mais il y a tellement de biais que c'est vraiment difficile de dire, ben c'est vraiment la faute du poids. Il, Mettons, il est en jeu, il y a comme un, un lien mais on ne peut pas l'expliquer. C'est là où, puis je, je, je vais terminer là-dessus, mais il y a un site qui existe qui est vraiment très drôle. puis En fait, ça montre justement plein de corrélations des données. Euh, J'en ai vu un qui est sorti récemment, c'est le nombre d'apparitions de films, de, le nombre de films que Nicolas Cage a fait par année avec le nombre de euh, morts euh, par noyade dans des piscines puis une corrélation qui est très forte entre les deux. Fait que, ils, mmh. ils se suivent énormément, mais je veux dire, Nicolas Cage n'explique pas pourquoi il y a des morts par noyade. Moi, je pense qu'il devrait arrêter de faire des films. C'est ça. <rire> ça serait plus simple. Mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est farfelu. Ouais. Mais c'est ouais. un peu ça aussi qu'on veut ramener avec le poids de dire, ben oui, il peut y avoir des corrélations qui peuvent être très fortes, mais ça ne l'explique quand même pas. Donc là, il faut aller voir, mais d'abord, qu'est-ce qui fait que le poids aurait ces effets-là? Mm -hmm. Une corrélation, ça veut juste dire que c'est associé. Ouais. Mais si, que, si ça ne ça n'explique pas, je, 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 je suis d'accord avec ça, j'accepte ça. Oui. Mais qu'est-ce qui explique la corrélation, mettons, selon toi? En général, on ne le sait pas. Bien, ce qu'on sait, il euh, y a une chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est quand même assez pointu, mais on parle de la charge allostatique. Oui, okay. en fait, on, avec qui qu'on a parlé de ça? On, 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 a déjà, on en avait déjà parlé. Ouais, elle parlé, je pense, avec Robert Paul. Oui, ça se peut, oui. C'est un effet, en fait, l'effet ouais, cumulatif ouais. du stress ouais. sur le corps. Ouais. Et ça, ça sera un bon prédicteur, justement, du développement de maladies euh, chroniques. Euh, Puis ce qu'on observe, c'est que la charge allostatique est très élevée chez les personnes qui ont un poids qui est plus élevé. Parce qu'ils vivent la stigmatisation, parce qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas fait pour eux. Ils ont une charge allostatique qui est très élevée. Fait que finalement, est-ce que c'est le poids qui fait que ils sont malades ou est-ce que c'est ben, le stress chronique qu'ils vivent mmh. parce qu'ils sont dans un corps plus gros qui fait qu'ils sont malades? Mmh. Mais mettons, mettons que euh, ça n'a pas été dit textuellement, sauf que c'est une association qui, qui, qui a été faite, mettons, de, par rapport aux deux exemples que j'ai nommés tantôt, les, les, les deux physios qui sont venus oui. nous voir, qui disaient que le poids, ça met une tension supplémentaire sur tes articulations du bas du corps qui font que tu peux développer des maladies chroniques, des, des, des problèmes chroniques mm -hmm. d'articulation plus rapidement. Ça, c'est un, une observation que les autres ont faite. Tu sais, fait que, fait que ça, c'est une, une cause, dans le fond. Tu sais, le poids serait une cause de développer des, 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 maladies, des, des problèmes d'articulation plus rapidement okay. parce que c'est un, un, un stress de plus des articulations. Plus tu prends ça et tu dis que là, tu as une douleur chronique, mais ben là, c'est sûr que tu tombes dans un pattern de vie plus sédentaire parce que tu as, as plus de difficultés à bouger. Mm -hmm. Puis ce problème de vie sédentaire-là peut amener à moins bouger. Puis moins bouger, c'est comme la première affaire jusqu'à les maladies euh, dégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, ces choses-là. Mm -hmm. Fait que le, le chemin se fait quand même. C'est pas comme complètement farfelu d'imaginer que ça peut être une cause. T'sais. Puis après ça, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'amène là? Mais ben là, c'est un, oui. une autre affaire, tu sais. Sauf que 
j'ai l'impression qu'il y, y a comme trop... C'est comme trop arrivé souvent que, que c'est mis comme étant un facteur de risque pour que ce soit juste complètement random, j'ai mm -hmm. l'impression, là, tu sais. Non, c'est pas random, mais c'est drôle. Moi, j'ai entendu des physios qui disaient le contraire. Fait que là, il faudrait vraiment aller voir dans la littérature qu'est-ce qu'il y en est réellement, le ouais. poids sur les articulations. Outre tout ça, c'est de dire, en sachant que des diètes, ça marche pas, ouais. on fait quoi? Tu sais, encore là, j'ai l'impression qu'on pointe du doigt les gens de dire, ben, si tu veux pas faire de l'Alzheimer, arrange-toi donc pour pas être gros. Mm -hmm. Ouais, mais comment tu veux que je sois pas gros? c'est comme la 70 de notre poids est décidé par notre génétique. Puis après ça, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent dans ce qui détermine mon poids. Fait que c'est là où je trouve ça, d'une certaine façon, ça peut être super pertinent en étude de dire, OK, je sais que l'Alzheimer, le poids, c'est un facteur de risque. Est-ce que là, c'est une, une association où c'est vraiment, ça l'explique? Comment on comprend ça? Mais on fait quoi avec ça? Ouais. Moi, c'est ça le, le point où j'arrête. Puis je me dis, c'est super pertinent les études scientifiques. Puis c'est là où je suis plus sur le terrain de... Des clients me le disent souvent, tu sais, je veux pas développer des maladies et tout. Mais j'ai OK, mais qu'est-ce qu'on fait là, entre les connaissances, mais la réalité de tu peux pas en perdre du poids. Ouais. Que, comment est-ce qu'on peut justement trouver un juste milieu puis des nuances entre les deux? Mais je pense que mais je pense qu'à la fin, à la fin tu sais, tout ce qu'on vient de dire là, on pourrait effacer les, les, les dix dernières minutes de notre conversation. Puis le, on encourage des, des habitudes de vie saine au final, tu sais. Dans le fond, c'est la seule affaire qu'on peut faire parce que y a, y, tu ne peux pas, tu peux pas euh, viser une perte de poids. Tu peux, tu, fais, tu peux juste y aller par le positif en disant « soyons tous plus sains dans nos euh, habitudes de vie. Ouais, » mais encore là, c'est selon la décision de la personne. C'est là où encore, la santé, ça ne devrait pas être une vertu. Ce n'est pas, pas parce que je suis en santé que je suis une meilleure mmh. personne. Euh, mais, si la personne consciemment décide de ne ben, pas avoir des saines habitudes de vie et est consciente de ce que ça a, elle a toutes les informations. Il y a ça aussi. Là, on mmh. ne connaît pas mieux les Mais gens Ça devient quand même touché de, de, comme posture sociétaire de dire si tu veux prendre des habitudes de vie qui sont malsaines, tu as le droit de le faire. Mmh. Puis tu peux le faire parce que on, fondamentalement, on a toujours le droit, sauf qu'on est quand même on, on est quand même dans un système de santé universel. Dans, dans, dans un, fait de commencer à dire c'est pas grave, ta décision personnelle n'a pas d'impact sur... Ta décision d'avoir de, 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 des habitudes de vie malsaines n'a pas d'impact sur la société, c'est plus ou moins vrai. Là, tu sais. Je sais, puis c'est un argument que j'entends beaucoup, justement. C'est quoi tu réponds à cet argument? Ben, encore là, justement, c'est juste qu'en mettant la santé comme une vertu, ça devient encore une fois... Ça va tellement revenir à la culpabilité, mmh, mais ça devient ouais. la culpabilité de dire « il faut choisir en santé à tout prix ». Tandis que quand on, on enlève cette pression-là, naturellement, je connais pas grands grand gens qui naturellement vont vouloir faire des choses qui vont affecter leur, euh, leur, leur vie, là, qui, vont, qui vont affecter leur santé physique ou psychologique. Je connais pas beaucoup de gens qui sont dans ça. Est-ce que ça va vraiment affecter le système de santé qu'on a? Je penserais pas, là, pour être bien honnête. Là. Ben, mettons, moi, je, je connais du monde qui déteste faire du sport. Ouais. Tu déteste bouger, mettons. Puis, je trouve que c'est quand même important puis pertinent d'essayer d'inculquer, de, de trouver des façons de bouger différentes, même si la personne ne veut rien savoir. Là, oui. Je trouve que c'est quand même ah, important qu'on qu puisse, en tant que société, diriger, un, ben pas diriger, mais qu'on puisse avoir un, une panoplie de choses à proposer pour que tout le monde puisse, <coughs> même si ça ne leur tente pas, ben, trouver une façon 
de bouger parce que, tu sais, mettons, bouger, ça, c'est hors de tout doute une affaire qu'il faut que tu fasses, tu sais, dans la vie. Ben, qu'il faut que tu fasses. faut que tu fasses. Qui est positive. Ouais. Hors de tout doute positive. Ouais. Tu sais, maintenant, si tu veux pas le faire, libre à toi de pas le faire. Ouais. Par contre, je trouve que c'est une, pos une posture difficile en tant que société d'accepter mm -hmm. ça puis de dire good faisant pas, tu sais. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça nous rend un peu inconfortable. Mais je pense que, tu sais, par rapport à l'activité physique, quelqu'un qui aime pas ça, puis c'est là le travail des cliniciens, que ce soit mm -hmm. moi comme nutritionniste, les psychologues, mm -hmm. les, les, euh, les physios, les ergots, peu importe, ben c'est là aussi de comprendre pourquoi tu bouges pas, tu sais, ou oh, ouais. pourquoi tu n'as pas ce comportement-là, tu sais, est-ce que justement tu n'as pas trouvé quelque chose que tu aimes, est-ce que tu sais, une personne grosse va peut-être se sentir mal d'aller au gym parce qu'elle va se faire regarder, ouais. fait qu'elle va s'isoler, il, il y a plus de questions que ça, mais je pense qu'il ne faut pas vendre le, le point de bouger ou de manger de manière intuitive comme une façon d'atteindre la santé puis de dire, ben finalement, la santé, ça vient de remplacer le corps mince. T'sais, avant, c'était comme on voulait faire des mmh. actions pour avoir un corps mince. Là, est-ce mmh. qu'on est, on a substitué ça de je fais des actions pour atteindre la santé puis j'ai une valeur morale qui est supérieure parce que moi, je suis en santé. Je, je trouve que c'est pas nécessairement non, pertinent. Là. Je pense pas que c'est de dire qu'on a une valeur morale supérieure parce qu'on est en santé, mais je pense... Je pense juste que c'est comme si on a un malaise à dire c'est quoi les, 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 les bonnes actions à prendre de manière générale pour être en santé, mettons, bouger, bien manger. Si, 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 mettons, si je vais voir le médecin, puis je lui dis, je devrais-tu arrêter de fumer ou devrais-tu prendre ces pilules-là? Puis qu'il me dit, tu prends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais, fais, fais juste ce que tu veux, dans le fond, c'est comme... Je, je veux que tu me dises, c'est toi l'expertise, je veux que tu me dises qu'est-ce qu qui est bon pour moi un peu quand même. Là, ouais. Fait que c'est juste ça. Je pense que après ça, encore une fois, libre aux gens de, de prendre l'information ou non. Ouais. Je pense qu'il faut quand même qu'on leur dise l'information de comme oui. manger, bien. Tu sais, dans ton exemple, je vais reprendre ton exemple avec le médecin. Le médecin, habituellement, devrait te dire le médicament, voici ce qu'il fait, voici les avantages, mmh. voici les inconvénients. Est-ce que tu veux le prendre? Mmh. Il ne va pas te dire, prends le médicament. Si ton médecin est comme ça, je n'en ben, connais pas de médecins en fait qui sont comme ça, là, personnellement, mais habituellement, c'est d'exposer. Au niveau de l'activité physique, c'est la même chose. L'activité physique, si tu en fais, voici les bienfaits. Puis, ben, si tu le fais de manière culpabilisante, voici les effets secondaires. Prends mmh. la décision que tu veux avec mmh. ça. C'est vraiment de, de redonner un peu le pouvoir aux gens d'avoir cette décision-là au lieu de leur imposer de faire des choses puis justement d'essayer de les culpabiliser à faire des mmh. actions. Ils, ils peuvent prendre des décisions ouais. par eux-mêmes. Mais c'est clair que c'est pas par la culpabilité qu'il qu faut que ça passe. C'est parce que c'est trop euh, négatif. Il ouais. faut trouver du renforcement positif. Ouais. C'est ça, c'est par la positive, là, par les effets euh, positifs ça. de ça. Puis tu sais, si le gym, il y a plein de monde que le gym, c'est pas pour eux, puis ils ont essayé, ouais. puis ils aiment pas ça, puis... Sauf que ce monde-là, il aime ça être dehors, il aime ça être dans le bois, ben, il y a d'autres activités ouais. pour, pour bouger. Il ouais. faut ouais. juste, ça, faut trouver ces, Exact. Tu sais, j'ai des gens qui, qui se disent, ben, moi, je vais juste, j'aurais juste la place cette semaine pour bouger une fois, mais c'est pas assez, fait que je le ferai juste pas. Mm. Parce qu'ils ont la perception qu'il faut que je m'entraîne un minimum de trois heures par semaine en intensité, tu sais. Mais une fois, moi, je trouve ça déjà mieux que pas du tout, puis ça leur mmh. faisait plaisir. Fait il y a tous ces messages-là qui, justement, c'est culpabilisant. Bien, je peux juste le faire une fois, puis c'est pas correct selon les normes. Je le ferai pas. Mais une fois, ça aurait pu être super pertinent. Là. Mmh. Ah, absolument. J'ai... <rire> euh, absolument. Je comprends. Moi, mettons, je vais... Je vais euh avidement à la, à la recherche de ces, de ces guidelines-là, mettons, les guidelines euh, 
de genre bouger trois fois par semaine, manger tant d'affaires, mm -hmm. tant de protéines selon ton poids, mettons, ou tu sais, dormir, dormir, ça donne un bon, tu sais, combien d'heures il faut que tu dormes, puis quel genre de qualité de sommeil, puis moi, j'essaie de d'aller chercher, chercher ça le plus possible, tu sais, mm. puis oui. de baser mes décisions un peu sur ça, mm -hmm. euh, sur ce que je sais qui va être finalement pour ma santé physique le mieux, mettons. Mm -hmm. Mais faut que tu considères aussi ta santé mentale. Ouais, sauf, sens... que, sauf que moi, c'est comme euh, j'aime ça faire ça. Ouais. Genre, ça, me, ça me procure du bien. Puis quand, ben, mettons, j'ai une, bo une bonne nuit de sommeil qui respecte mon 8 heures, mettons, là, puis mm. que je me sens bien. Ouais. C'est comme je suis bien. Là, puis je dois pas être le seul. Moi, je pense, pense pas que je suis le seul qui doit fonctionner de même, mettons, dans, dans la vie. Là, puis euh, j'ai l'impression que. J'ai l'impression que quand, mettons, je, je, je parle de ça ou que quand, quand je dis ça, j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de... Pas un backlash, mais une espèce de... de... de, de, de problème que les gens ont avec, avec ça, mettons, avec la, la nouvelle tendance à, à, à... Comme de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, là, tu sais, puis j'ai l'impression qu'il y a comme un, le retour du balancier de l'autre bord que là, moi, j'ai... Moi, je m'intéresse à ces choses-là. Puis là, j'ai l'impression mmh. que je suis un esti de qui est comme une scène, mmh. puis qui, qui juste par, parce qu'il essaie d'avoir toutes les, les meilleures habitudes de vie saines selon ce que, ce que la science dit pour mon corps, mettons. Ben, j'ai l'air d'un esti de qui n'a pas de bon sens, mmh. là, tu sais. Puis, mmh. puis ça, moi, c'est de la culpabilité de l'autre sens, tu sais. J'ai l'impression que c'est comme un peu. Euh, pas de la culpabilité, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Euh, le, le... Je me sens comme un peu dans la marge, mettons, maintenant, étant donné que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu parles jamais de ces affaires-là. Faut, faut que tu fais ce qui est bon pour toi. Puis là, moi, c'est quand même, mais Chris, moi, j'aimerais ça avoir, moi, comme les statistiques, puis les données, puis j'aimerais ça essayer de me coller dessus, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que, genre, comment qu'on jongle aussi avec ça? Parce que j'ai l'impression que, moi, mettons, meilleur exemple, euh, juste, on en parlait l'autre fois, mais juste les pages Instagram que je suis, mettons, j'ai. Je, je suis conscient qu'il y a plein de pages qui sont super pertinentes que je ne suis pas parce que c'est pas fait, c'est pas pour, pour moi, mettons, là, mm -hmm. les pages de, de justement, là, euh, euh, des culpabilités. C'est correct de, de, mm -hmm. de rester chez vous, euh, mettons, quand il fait beau un dimanche. Là, oui. Parce que moi, j'aime ça comme me faire dire, hey, là, il fait calissement beau dimanche, mets tes jogging, va courir, puis tu vas être genre au top, top mm -hmm. du monde entier, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, sauf qu'en même temps, je pense pas qu'il faut... Je pense que ça reste quand même une façon légitime de voir le, le truc, là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. Oh, ouais, que, que pour toi, tu as trouvé qu'est-ce qui marchait, puis qu'est-ce qui te faisait du bien. Puis j'ai l'impression que, que ça, c'est rendu, que... rendu, rendu... d'avoir l'air une scène, là, tu sais. Mm. Ben, c'est que la culture des diètes... Euh... T'sais, mettons, je sais pas trop à quel âge, je pense qu'on a à peu près le même âge. Okay, ça. T'sais, quand j'étais jeune, la culture des diètes, autour de moi, c'était très clair ouais. que c'est pour perdre du poids. Ouais, on mon veut tignac, mince. Là. Ouais. Puis genre, mince sa vie. Là, ouais. le oh, ouais. juste... Insane. Mince sa vie. Mince sa vie. Puis maintenant, ça s'est beaucoup transformé. On appelle ça justement comme la wellness diet, ouais. le, le fait d'avoir des super saines habitudes de vie. Mais quand c'est poussé, encore une fois, dans un extrême de ben, « si tu manges ton petit smoothie bowl le matin, puis que tu vas faire… » Moi, c'est surtout des filles que je vois, tu sais, tu vas faire ton pilates, puis tu fais ci, tu fais ça, ben là, tu vas être en santé, puis ben, mm -hmm. tu vas me ressembler. Souvent, c'est des filles minces qui font ça. Mm -hmm. C'est là où c'est revenu quand même une forme de diète. Ouais. Mm -hmm. C'est correct de vouloir dormir, c'est correct de vouloir s'entraîner. 
c'est de voir c'est quoi la motivation derrière ça. Encore là, est-ce que c'est dans un objectif de poids? Là, je parle en général, pas nécessairement toi. Tu sais, est-ce que c'est dans un objectif de poids? Euh, mais c'est que je me demanderais, tu sais, les gens qui te trouvent craqués, ben en fait, plus par rapport à toi, ce serait de voir, tu sais, à quoi ça te sert d'avoir ces informations-là. Tu sais, qu'est-ce qui, qui pourrait te faire peur, là, je demande guillemets, de dire, ben je vais essayer d'écouter mon corps par rapport à, faut que je me fie à mon application qui me dit que j'ai assez dormi, ou faut que je me fie à mon application qui dit que j'ai assez mangé. Ton corps, il a cette capacité-là, tu sais, à te l'indiquer. Fait que souvent, c'est plus ça, les questions que ça m'amène quand on utilise des outils extérieurs. Ça peut être intéressant, mais qu'est-ce qui nous fait peur à essayer d'écouter notre corps, tu sais? En fait, je, je peux répondre pour moi, mais, mais puis évidemment pas pour personne d'autre, là, mais tu sais, moi, je, les, les fois où est-ce que j'écoute mon corps puis ma tête, où est-ce que je me dis, ah, je vais écouter un autre, un autre euh, épisode de mon émission de Squid Game, là, tu sais, <rire> puis que là, il est rendu deux heures et demie la nuit, puis je suis sur Netflix à être au fin fond d'un trou sans fond, <rire> puis que le lendemain, je sais que mon cadran est à 8 heures, puis je sais que... Euh, là, je viens d'écouter ma, ma tête parce que ça me tentait de faire ça, mais je sais que demain matin, je vais avoir la tête dans le cul, je vais être pas efficace, je vais être poche dans ce que je fais, je vais être moins réveillé. Puis que là, de savoir que ça me prend 8 heures, ça me permet vraiment à amener de mettre une barrière puis de faire genre, OK, non, là, même si j'en écouterais un autre intuitivement, faut que je me couche. Mm -hmm. Parce que même si je suis pas fatigué, même si je, je suis encore bien allumé, faut que je me couche parce ouais. que je sais qu'est-ce que ça va faire demain sinon, oui. tu sais. Non, ça, oui, mais plus dans le sens de, tu sais, mettons, toi, ça te prend 8 heures, bien, il y a des gens que ça va en prendre 7, il y a ouais. des gens que ça en prend 9. Mm -hmm. Fait que c'est plus là, je parlais dans l'écoute du corps, pas sur le moment. Je veux dire, ouais. si euh, tu es super stimulé avant d'être couché, tu t'endormiras ouais. pas. Mais de dire, hey, je me rends compte que moi, en général, ça me prend à peu près entre 7 et, mettons, ouais. 8 heures et demie. Bien, c'est ça, je me dis, on peut mais pas avoir plus d'intervalles même... qu'il faut que ma stat répondre précisément wow. aux recherches, c'est là où c'est comme ça devient super rigide. Ouais. Mais tu sais, toute la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tous ces, cet intérêt-là que tu as, puis ces habitudes-là, puis c'est un, un peu cette rigidité, pas cette rigidité, mais tu sais... C'est rigide, on va se le dire. Est-ce que pour, pour les bienfaits de ma santé physique, je veux est-ce que c'est -ce est tellement intense que que finalement, ça nuit dans d'autres sphères de ta vie ou, ou non. Tu sais, parce qu'au final, la santé, ça sert à, à être bien, à être mieux, puis ouais. à être plus heureux, puis à ouais. mieux vivre. Mm -hmm. tu sais, puis si, si la réponse est oui, ben great. Puis si la réponse ouais. est non, parce qu'au final, euh, ça nuit ta, ouais. ta sphère sociale, mm -hmm. puis, puis ça te crée de l'anxiété au jour le jour, parce que ça, ça t'obsède, ben là, il y a un problème. Ouais, tu sais, ouais. C'est juste, ouais. ça, juste ouais. ça la question. Ouais. Là. Ouais. Mais on peut laisser les gens vivre aussi. Là. Ben, c est, c est, c est, moi, c'était là, c'était un peu là, je voulais en venir aussi, tu sais, dans ouais. le sens, je pense que c'est important de trouver qu'est-ce qu qui, toi, te permet d'être bien, dans le fond. Mm -hmm. Mais après ça, ouais. après ça, c'est Mais c'est de rester ouvert aussi aux autres messages. Tu Il sais, ouais. y a quelque chose qu'on peut faire, euh, puis on se rend pas compte, c'est toxique. Je vais penser, entre autres, aux troubles alimentaires. C'est une pente qui est très glissante. Ouais. C'est comme des petits blocs Lego, tu sais, un jeu de Jenga. <coughs> Pardon, c'est comme un jeu de Jenga qui s'additionne, puis à un moment donné, la tour tombe d'un trouble alimentaire. Ouais. Mmh. Fait que c'est quand même de rester conscient de cette évolution-là. C'est très insidieux, la culture des diètes. Mmh. Glisser vers un trouble alimentaire aussi, c'est super insidieux. Fait que c'est quand même de rester ouvert 
à échanger justement, puis de dire, ben ma position, je vais pas rester campée sur ma position, qu'il faut que je donne tant, que je mange tant, que peut-être effectivement, je suis un peu rigide, puis je pourrais amener des changements, mais au final, si c'est ça qui nous fait du bien, on, on peut laisser les gens vivre, mm -hmm. c'est correct, puis c'est ça mon travail de dire, honnêtement, moi je dis à mes clients, qu'est-ce que toi tu veux atteindre, on va se rendre là. Je dis pas, moi, je vais aller en quelque part, puis tu me suis. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que toi, te ferais sentir bien? Mmh. Puis, ben, des fois, c'est sûr que dans ma tête, je suis comme, on aurait peut-être pu travailler ça, ça, ça. Des fois, je leur mentionne, ils sont comme, mais je suis pas intéressée. Ils ne sont, sont pas intéressés, mmh. c'est correct. Oui. Au final, c'est d'être bien, là, tu sais. Ouais. Puis les gens qui viennent te voir, j'imagine, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose à quelque part qui, qui, est pas, qui sont insatisfaits. Il y a une petite carence à quelque part, pas alimentaire, mais une ouais. carence à ouais. point, là, tu sais. Puis ouais. ils viennent te voir parce qu'ils veulent trouver ça. Mais quelqu'un mm -hmm. qui, qui dit « Moi, je suis bien, je suis chill de même. Ben, » La personne est peut-être dans le déni aussi. C'est là, comme je dis, la pente glissante de « Je suis dans le déni, que je ne sais pas mes comportements alimentaires, comment ils peuvent m'affecter. » Il y a quand même okay. ça à garder en ah, tête, ouais. d'où la, la pertinence, quelque chose comme aujourd'hui, d'échanger, de rester mm -hmm. ouvert, de mm « -hmm. Ok, peut-être que ce que je fais, c'est moins intéressant que ce que je pensais. » Il faut rester ouvert à ça, parce que comme je dis, il y a quand même beaucoup de déni. Mais après ça, si la personne est très consciente, puis ça lui fait du bien, il n'y a pas de déni, les comportements sont sains pour elle, ben, même si ça va à l'encontre de moi, ce que j'aurais fait, cette personne-là est bien. On va la laisser vivre. Là. Mmh, mmh. Mmh. Euh, sur, sur ta page Instagram, tu, euh, on parlait du surpoids avant de commencer le ouais. podcast. Là, on parlait du, du mot surpoids qui était, mmh. qui était désuet. Là, parce ouais. que dans toutes ces affaires-là, euh, pour éviter de la culpabilisation des gens. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a plein d'affaires dans notre vocabulaire qu'il faut être attentif. Puis je suis persuadé que, en tout cas moi, le surpoids, en lisant ton post, j'ai fait effectivement que ça fait aucun fucking sens mm -hmm. de parler de surpoids qui indiquerait qu'il y a un poids normal. Ouais. Puis euh, tu sais ça, c'est obvious. Hein, de, ben, une fois que tu le une fois que tu le comprends, c'est ouais. obvious, me semble. Est-ce qu'il y a d'autres affaires même qu'il faut faire attention dans notre langage euh, au quotidien là, pour éviter de, ouais. de blesser ou de dire de quoi qui est juste euh, pas, euh, pas legit? Mm -hmm. qui, qui, oui, quand même. Qui puis on on s'en parlait justement avant, puis je tiens à le nommer. J'utilise encore des mots que je corrige aussi les gens dans le sens mm -hmm. où le but, c'est pas... Je suis pas la police, puis c'est pas de pointer encore une fois du doigt les gens. Je pense que c'est juste d'en être conscient que le mot qu'on choisit ben, peut créer de la culpabilité ou de la stigmatisation chez des gens. Fait que c'est sûr que tout ce qui est surpoids, c'est... Ben, c'est juste pas super intéressant. Euh, gros, grosse, ça, c'est plus, euh, ben, pas mitigé, mais il y a des gens qui aiment se le réapproprier comme mot. Les personnes grosses aiment se le réapproprier. Il y a des gens qui sont, qui sont gros, grosses, qui ne souhaitent pas l'utiliser. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment plus à la discrétion de la personne qui est dans ce corps-là. Au niveau du poids, c'est surtout ça. Obésité aussi, qui a un terme. Moi, dans ma pratique, je n'utilise pas ce mot-là. Je le trouve, encore une fois, super stigmatisant parce qu'il est vraiment basé selon la charte de l'IMC, selon l'indice de masse C'est l'IMC qui serait désuet comme, comme donnée? Aussi. Oui, c'est très désuet comme, comme donnée. Fait que, tout ce qui est entré avec l'IMC, justement, surpoids, obésité, je sais que c'est controversé. Il y a des gens qui l'utilisent et qui aiment l'utiliser, mais moi, dans ma pratique, en one-on-one, -on -one, je trouve que encore une fois, c'est super stigmatisant et que c'est pas, pas pertinent. Là, je veux dire, pourquoi classer la personne? Des gens qui sont en pleurs, qui me disent euh, « Selon mon IMC, je suis obésité, euh, stade 3. » En quoi c'est pertinent, cette information-là? Juste le mot « obèse », en général, j'aime vraiment pas. Euh, avec les racines aussi qu'il y a, là, les, comme, la, la, la façon que le mot a été comme, construit, c'est super stigmatisant. « Obèse » aussi, on peut peut-être l'enlever du vocabulaire. 
Euh, L'IMC, est-ce que c'était ça qui était utilisé pour quand les, les premiers vaccins sont, sont sortis là, puis qu'il fallait que tu ailles une... une, une, ah, les, les, une... les gens en haut de certaines IMC ouais, ils ça. étaient ouais. plus à risque donc ils étaient vaccinés. Oui, ils pouvaient être vaccinés d'avance comme, ouais. comme, si, comme moi qui étais asthmatique, mettons. Là, ouais. Ça, c'est l'IMC qui ont utilisé dans le fond pour faire ouais. ça. Ouais. Fait que c'est... Dans le fond... Ben, ça revient pas... un peu à ce que vous avez dit tantôt par rapport euh, au poids comme facteur de risque. Ouais. Mm -hmm. euh, il y aurait observé dans certaines catégories de poids, selon l'IMC, qu'il y a des risques qui sont plus élevés. Encore là, ce, en ce moment, ce n'est pas un consensus là, au niveau de la science. Il y a beaucoup d'études qui remettent ça en... en qui, qui remettent un peu ça en, en question. Euh, C'est pour ça que les gens, justement, qui avaient un IMC qui était plus élevé pour aller se faire vacciner parce qu'il y a peut-être plus de facteurs de risque. Mais l'IMC en soi, ce n'est pas un outil qu'on devrait utiliser dans du one-on-one -on -one avec le ouais. médecin. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être utilisé. T'sais, le but, ça date de vraiment longtemps, cet indicateur-là, puis ce n'était pas à des fins individuelles. C'était vraiment pas ça. Puis, bref, l'histoire de, de l'IMC, je pense qu'il est juste aussi assez horrible, mais c'est pas quelque chose qui est très pertinent. Oui. Parce que c'est vrai ça que j'entendais parler de la, de la grossophobie médicale qui était comme ouais. un fléau énorme. Là, comme ouais. que les, les gens... Euh, ben là, je, les gens gros. Ouais. Je, On, ouais. ouais sauf que mettons qu'il y en a qui veulent pas. On va dire une personne okay. grosse. Fait que mettons les gens gros qui... qui euh, qui vont dans, dans un bureau de médecin pour te faire traiter pour X ou Y affaire, puis que là, le médecin, il prend même pas le temps d'analyser comme du monde, puis ouais. il fait juste mettre ça sur la taille de la personne. Mm -hmm. C'est problématique, ça aussi. Oui, puis ça, ça a été observé, justement, que les personnes grosses qui vont subir de la grossophobie médicale, ben ils vont moins aller au médecin, euh, vont attendre, justement, espacer les visites, puis après ça, on, justement, encore là, en science, on dit, ben là, les personnes grosses ont plus de problèmes de santé mais c'est parce qu'ils ont évité d'aller au médecin parce que quand ils vont, ils ne se font pas euh, faire les tests qui sont pertinents puis euh, ils se font juste dire, ben, par du pas, tu vas être correct. Mm -hmm. Il y a tous ces enjeux-là aussi là, à, à considérer. Mm -hmm. ouais. C'est intéressant puis c'est... C'est ça, c'est... <rire> tu disais tantôt tu sais, qu'une perte de poids, ça ne marche pas. Oui. Ça marche pas, ça marche pas jamais, ça marche pas. Euh... Une perte de poids volontaire, mm -hmm. ça fonctionne pas parce que, puis on l'oublie souvent, là, mais on a tellement d'années d'évolution derrière nous. Ouais. Le corps a mis en place là, tellement de mécanismes pour survivre que d'une manière volontaire, si j'essaie de perdre du poids, le corps va faire. On est en situation qui nécessite que j'active mes mécanismes de survie. Il ne voudra pas à long terme que je perde du poids, ça, ça va mettre en jeu ma survie. Après ça, je peux perdre du poids pour une raison de maladie. Je peux perdre du poids parce que au niveau de ma santé mentale, ça va moins bien. Au contraire, ça va mieux. Il y a des pertes de poids comme ça qui peuvent arriver, mais ça va être involontaire. Mais okay. si je décide demain matin, j'ai envie de perdre 5 livres, les mécanismes que je vais mettre en place vont souvent être très conscients. Puis mon corps, automatiquement, se met en mode survie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mm -hmm. Mais, mais si tu arrives dans l'histoire... Euh des gens qui perdent du poids, mettons. Des gens qui changent oui. d'habitude de vie complètement puis qui ont une perte de poids. Oui, c'est ça. Mais comme je dis, ce pas volontaire. Si ta okay. motivation à faire de l'activité physique, c'est la perte de poids, ça ne marchera pas. OK. Tu vas faire de l'activité physique pendant peut-être un... Habituellement, on dit que c'est à peu près changer le, le, une habitude pour prendre à peu près deux ans. Du moins, après deux ans, c'est là qu'on voit si c'est bien intégré. Bien, une activité physique qui mènera à une perte de poids... Bien, on va regarder après deux, trois ans, est-ce que c'est encore là? Si c'était super intense dans le but de perdre du poids, souvent, ça ne sera plus là. 
La personne mm -hmm. a atteint son objectif, commence à être fatiguée, aime vraiment plus le sport parce qu'elle fait de manière trop intensive, commence à se passer les, les séances, puis elle va reprendre son poids. OK, OK, OK. Ouais. C'est ça. Tout ce qui est... Euh... Tout ce qui est temporaire, finalement. Je fais un régime pendant un mois, je bois mmh. juste des jus. Ouais. Ou euh, je fais euh, lose 10 pounds in 8 weeks, nanana. <rire> puis que, tout, dans le fond, c'est ça qui ne fonctionne pas. Parce que changer ses habitudes de vie sur le long terme. Oui, ça peut, euh, mais ça se peut que non aussi. T'sais, je ne veux pas vendre le rêve <rire> non plus. J'ai beaucoup de clients qui pensent que l'alimentation intuitive, c'est la nouvelle façon de perdre du poids. C'est pas parce que tu écoutes ton corps que tu bouges par plaisir puis que tu as tous ces aspects-là que tu vas perdre du poids. Là. Tu peux changer, mmh. avoir des habitudes de vie très saines. Mais tu vas certainement être plus en santé. Oui. Tu vas certainement te sentir mieux et être plus oui. en santé. Puis oui. dans le fond, c'est ça. Oui. S'il y, si y a des effets secondaires de. De tout ça, ça se peut que ce soit la perte de poids. Ça se peut que ce soit le gain de poids. Ça se peut que ce soit le gain de poids. Ça se peut que ce soit le gain de poids. Oui. Ben oui, euh, effectivement. Mais c'est ça, la finalité, dans le fond. La finalité ne devrait jamais être le poids, devrait être juste. Ouais, exact. Euh, être en santé et se sentir bien. Oui. Mais j'imagine qu'il y a du monde qui change leurs habitudes de vie ou qui, dé, qui, qui, qui décident d'avoir de, de, des changements d'habitude de vie à cause de, à cause de, la, que la, de, de la vision que la société envoie euh, du poids, dans le fond. J'imagine qu'il y en a qui arrivent, puis que là, amenés, ils se disent, « Bon, mais là, faut que je, le fameux, il faut que je me reprenne en main. Mmh, » Il ouais. faut que je me reprenne en main, puis là, c'est pas « faut que je perde du poids », mais c'est comme « faut, faut il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Ouais. » qui me rend pas heureux, fait qu'il faut que je me reprenne en main, que je change mes habitudes ouais. de vie, tu sais. Mais ça, ça, je me reprends en main, ça dure-tu? Non. Mais c'est comme les résolutions, là. surtout les « il faut » puis « je dois ouais. ». C'est pas « je veux, j'ai envie », c'est comme mm « -hmm. il faut mm, ». OK, ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. Encore là, c'est des formes de règles, c'est comme « on me dit que je dois faire ça, mm -hmm. il faut que je fasse ça », c'est pas « hey, j'ai envie d'explorer quelle activité physique me ferait plaisir »,« hey, j'ai envie d'explorer » Les fruits et les légumes, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup. J'ai envie d'explorer ça. C'est pas ça. Là. Mm -hmm. fait que ça ne tiendra pas parce ouais. que, ben, encore une fois, on le fait pour une motivation qui est très extérieure à nous. On me dit qu'il fallait que je fasse ça, je le fais. C'est pas une motivation qui est interne. C'est pas très solide. Ça va s'effriter rapidement, surtout si on n'a pas de résultats. Il y a des gens qui vont faire des diètes qui n'auront pas de résultats. Ben, là, après ça, maintenir des restrictions quand tu n'as pas de résultats, ça ne fonctionne pas. Oui, je comprends. Puis tu... Euh, tu, non, tu, tu disais que le, le poids, 70% de notre poids, poids oui. est, est euh, décidé par des facteurs biologiques, finalement. La génétique. La génétique. Donc, il y a des gens qui, naturellement, sont super minces, des gens qui sont gros naturellement. Oui. C'est ça leur, leur, leur norme à eux, oui. mettons. Mm -hmm. Puis, OK. Bien, on va parler euh, en nutrition souvent du poids naturel. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu parler, mais c'est un intervalle de poids justement dans lequel une personne qui a des habitudes de vie qui lui font du bien bien, mm -hmm. va avoir un certain intervalle de poids. qui C'est pour ça que j'aime pas l'IMC, qui peut être à l'extérieur du poids santé entre guillemets établi par l'IMC. Mais cette personne-là va s'entraîner, va bouger, mm -hmm. va se sentir bien, va manger des choses qui lui font sentir bien peut avoir des super beaux bilans sanguins, peut être en, en top santé physique, mentale, sociale. Mais encore une fois, selon le médecin, ben, il va dire, ben là, selon ma charte, tu n'es pas en santé. Mm -hmm. ben, son poids naturel, pourtant, est, est dans quelque chose qui lui amène beaucoup de bienfaits. Puis ouais. là, dans ce cas-là, ça serait juste le médecin qui dirait, faudrait faut tu perdre du poids à cause que ma, ma, ma charte le dit, mais qu'il n'y a aucun autre problème de santé. Ben, ça serait de voir le poids comme quelque chose de 
mauvais en soi. soi. Puis que finalement, il n'y a aucun problème de santé à régler ouais. là. là Mais c'est quelque chose qui est très fréquent. Okay. C'est ma clientèle. Il y a beaucoup de gens qui, justement, se font dire ben ton poids, il faut que tu le changes à tout prix. Mais la personne, elle a maintenu son poids pendant des années, est vraiment contente, elle, elle se sent, sent bien. super bien, est capable de profiter de la vie. Ben, reste, pourquoi elle ne resterait pas à ce poids-là? Puis c'est quoi le malaise? Moi, c'est ça, des fois, je me demande, c'est quoi le malaise qu'on a à dire ben, cette personne-là, elle peut être bien à son poids? Puis, après, être en santé à son pas. T'sais, pourquoi ça vient nous confronter? Puis il faut absolu absolument qu'elle soit mince pour qu'on l'associe à la santé ou que l'on l'accepte. Mm -hmm. Ça me crée des fois un petit malaise aussi. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai l'impression, mais là, en fait, c'est super confrontant comme conversation quand même. Là. Oui, vraiment. Euh, mais c'est parce que je me dis, on parle de mince puis gros de, depuis tantôt, là, mais. mais est-ce qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y a un, un, un range... Tu parles du 70 qui est, qui est génétique. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a un range quand même euh, dans la génétique. Parce que là, tu, le, le, fait, oublions le mot obèse, mettons. Ouais. Comment est-ce... On, on, si on, on oublie le mot surpoids aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. On, c est, c est, mais, on peut parler mettons, de personnes grosses. Ce que grosses. tu veux dire, mettons, si je, je pense... J'ai de la misère à, je à pense verbaliser. pas que, que le corps humain, l'être humain est fait pour être ni extrêmement mince ou extrêmement gros, mettons. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, ton 70 il joue dans un range, là, tu sais, dans le sens où... Euh, ben, Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que, que génétiquement, tu peux être extrêmement gros, tu sais. Mm. Parce qu'on parle... On, on, tu sais, je veux dire, on, 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 tu parles du, du corps qui est en mode survie, là, tu sais, puis mm -hmm. qui... qui, qui je veux dire, il y a quand même de la génétique derrière ça, qu'on qu ait des, des animaux qui sont supposés se déplacer en courant rapidement, de façon agile. Évidemment, on peut regarder un pug, puis c'est un loup initialement, <rire> là, mais tu sais, je veux dire, il y, y a quand même, il y a quand même, je pense, dans le 70 de dire, oui, OK, il y en a qui, qui sont plus gros que d'autres de base, là, tu sais, puis fair enough, puis c'est all good, all bueno, tu sais, mais j'ai l'impression qu'après ça... Après ça, tu as comme les, les extrêmes qui. qui que, puis pour moi, c'est là un peu que, que le, la ligne se trace. Mais tu sais, peux, peux être hors de ton poids naturel quand même. C'est ouais. ça, c'est possible d'être hors de son poids naturel. Puis le poids naturel de, du 70 de, de génétique, faut pas non plus que ça serve de, de dire Ah ben moi, je suis de même, tu sais. Moi, je suis de même, fait que c'est pas mes habitudes de vie. Tu sais, mettons, mm -hmm. quelqu'un qui est ultra mince, là, mettons, qui, qui a développé des problèmes alimentaires à cause, que, euh, à cause de la pression de la société, de le kit, puis que là, elle, le fait qu'elle soit ultra mince, elle dit, ouais, mais moi, je suis de même. Genre, mm -hmm. j'ai un métabolisme qui va vraiment vite. C'est comme, je comprends peut-être que génétiquement, tu as un métabolisme qui est plus efficace que les autres, mais comment tu es, es là, tu pas de même naturellement. Ouais. Genre, là, il y a un problème sous-jacent mm -hmm. à ça, tu sais. Puis là, je donne l'exemple de quelqu'un qui est ultra mince, mais j'imagine que c'est la même chose que quelqu'un qui est extrêmement gros, gros tu sais. Ouais. Fait que genre, le 70 de génétique, je le comprends absolument, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un, une genre de, 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 de béquille qui t'empêche de voir le problème, le problème sous-jacent. Ouais. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Bien, il y a deux choses que, que je veux dire à ce propos-là, c'est que oui, on a évolué, puis on reste des mammifères, et ouais. on court et tout. Ce qui a changé énormément par rapport à quelques centaines d'années, c'est notre environnement. Tout à fait. 
nos, nos gènes peuvent réagir à cet environnement-là. C'est de dire, ben, est-ce qu'en ce moment, à cause que notre environnement a changé, il y a certains gènes qui s'expriment différemment? Ouais. Donc, si on avait repris cette personne, on avait pris une personne d'une centaine d'années qui était justement un poids, on va dire, euh, moyen, puis on le mettait dans l'environnement aujourd'hui, est-ce qu'il y a pour avoir un poids qui est extrêmement gros? Ça serait possible. Le, le fait d'avoir un environnement qui est changé, comme je dis, peut affecter l'expression de certains gènes. Euh, fait que ça peut effectivement faire que ben, on se rend compte que oui, il y a des personnes qui ont un poids plus gros, mais mm -hmm. si cette personne-là, peut-être qu'on l'avait remis il y a une, quelques centaines d'années, que l'environnement était changé, peut-être qu'elle n'aurait pas ce poids-là. Je comprends. Fait que ça, je pense c'est à garder en tête. Je ne sais pas si c'est clair. Ben, c'est parce que là, je pense que, tu sais, je veux dire, le, le poids, tu sais, je veux dire, quelqu'un, un gars qui mesure euh, 6 et 5, là, il va être plus lourd que, que moi ouais. tout le temps. Là, fait que, mm -hmm. mettons, ça, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où le. le, le mais d'un point de vue individuel, ouais. l'environnement le, le, va avoir un effet sur l'expression de nos gènes. Ouais. Ça, c'est vraiment à comprendre. Okay. Euh, donc, premier aspect. L'autre aspect euh, que je voulais qu'on parle, je ne m'en souviens plus. <rire> <rire> Mais je, 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 veux, je veux que tu le retrouves parce que c'est parce que super intéressant. On, on parlait de, 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 des extrêmes. Oui, de... oui. OK, c'est ça. Euh, souvent, justement, on a l'impression qu'une personne qui va peut-être être dans un extrême, on peut aller vers l'extrême de la grosseur, que de donner l'argument génétique, ça va amener une certaine complaisance de comme, ah, oh, mm -hmm. ben, je suis comme ça. De, de camoufler un, un, un problème sous-jacent. Oui, c'est ouais. ça. Ou, ou une complaisance de dire, ouais. ben, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ouais. Ben, encore là, c'est un, une certaine éducation à faire, tu sais. Puis moi, pourquoi je mentionne cette, cette information-là de la génétique, c'est pour déculpabiliser les gens. Parce qu'encore une fois, on les pointe du doigt, puis on dit, ben, t'es gros, tu sais, comment ça, toi, t'es gros? Mm -hmm. Il y a un aspect génétique qui est comme quand même assez important. Mais après ça, c'est pas de dire, ah, mais c'est juste la génétique, on s'en fout. Il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent avoir un effet sur le poids, ouais. lesquels on contrôle pas vraiment non plus. Tu sais, je veux dire, notre âge, on ne le contrôle pas, puis euh, notre sexe biologique. On, aussi. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on contrôle pas. Mais je pense que c'est pour déculpabiliser les gens. Puis après ça, je pense pas que ça devient un argument. En tout cas, je connais peu de gens qui utilisent cet argument-là pour dire, ben c'est ça mon corps, puis ben je peux pas le changer. Là. Ben, en fait, tu sais, je vais, je vais prendre l'exemple de, 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 de personnes ultra minces pour, pour euh, changer, le, le, changer la direction, là, changer mm -hmm. le focus de la conversation. Parce que moi, ce n'est pas une question de gros pas. Ce n'est ouais, pas ça l'idée. C'est une question ouais, extrême. Ouais. Puis, puis moi, j'ai connu bien des gens qui étaient maladivement minces puis qui disaient qu'ils étaient comme ça, tu sais. Mm -hmm. Mais que je sais qu'il y avait une alimentation misérable de genre deux Cheetos par jour, là, tu sais. Mm -hmm. Puis que c'est pas, ton, pas ton, ta génétique qui fait ouais. ça, C'est vraiment juste que tu te caches derrière le fait que c'est ta génétique, mais mm -hmm. c'est tes habitudes de vie qui sont merdiques, ouais. tu sais. Puis tu veux pas, mm -hmm. tu veux pas les, les, les y, faire, y, faire, y, y, euh, y faire face, tu sais. Puis j'ai l'impression que... Moi, en tout cas, tu, tu dis que t en, t en, Moi, j'ai beaucoup d'exemples de ça dans cette direction-là, tu sais. Okay. Mais ça va ouais. cacher plutôt un trouble alimentaire à ce moment-là. Ouais. Fait que peut-être qu'on pourrait voir les extrêmes, justement, comme ouais. une façon que le poids a été manipulé, mais avec un trouble alimentaire. Tu sais, quand on va vers le très main, justement, dire non, 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 c'est ma génétique, ben il va y avoir un trouble alimentaire qui va être sous-jacent ouais. à ça, surtout de la manière que tu ouais. me, me le présentes. L'autre extrême, ça peut être ça aussi. Là. Ça peut être un trouble alimentaire aussi de, dans, dans l'autre sens. Extrême, ouais, c'est comme l'hyperphagie boulimique, je ne sais pas si vous connaissez un non, peu, mais c'est le, le trouble alimentaire qui est le plus euh, présent. C'est des compulsions alimentaires, euh, donc on va appeler ça comme des binges. Ouais. Donc, de manger rapidement des grandes quantités de nourriture 
puis il n'y a pas de compensation après. Donc, il n'y a pas de vomissement, il ouais, n'y a, okay. <coughs> a pas de laxatif, rien d'autre qui est pris. Mais ça peut, oui, ça avoir un effet sur le poids. On le remarque que ça peut effectivement nous sortir de notre poids naturel, comme tu disais mm -hmm. tantôt, Doom. Euh, mm -hmm. Oui, c'est sûr qu'en réglant le, le trouble alimentaire, bien, il pourrait avoir un retour vers un poids naturel. Peut-être que non non plus, là. mais euh, oui, les extrêmes, ça peut être souvent plus lié à des troubles alimentaires. Mais mm -hmm. on peut avoir un trouble alimentaire puis euh, un normal, avoir un dans poids, notre poids standard. Normal. Un, ouais, un poids ouais. d'apparence, ben, en tout cas, un poids standard. puis Moyen. Là. Que tu te dirais, ah, cette personne-là semble en santé, ouais. mais en réalité... Si une personne grosse peut être anorexique aussi, tu sais. Oui, oui. C'est fascinant. <rire> C'est fascinant. C'est ça, je pense que, tu sais, l'idée, tu sais, puis là, ça... On a, on, on a beaucoup fait de, de pas d'argumentation, ben, un peu d'argumentation, mais de, de, de choc d'idées. Oui. Puis je pense que le but, ce qu'on voulait, à la base, c'était d'amener juste une petite nuance dans le genre de, de discours. J'ai l'impression qu'il est rendu un discours dominant de comme... Hein? Non, j'ai juste dit « Ah oh, ouais <rire> ben, ben je sais pas s'il est dominant, mais en tout cas, dans, on dirait que dans mon... C'est ce que je vois. Ouais. Dans, à, aux, aux, aux sources auxquelles tu es exposé. Ouais, c'est ouais. ça. Ben, on essaie, tu sais, je vais parler de l'alimentation intuitive puis mmh. des réseaux sociaux, entre autres. Il y a des gens qui ne la maîtrisent pas. Fait que déjà là, ça fait des messages qui sont super confus, mmh. mais c'est qu'il y a tellement de discours des diètes que moi, comme nutritionniste, j'ai l'impression justement que je dois crier mes ah messages ouais. anti-diète ouais. pour essayer justement d'essayer de, d'écraser un peu ce qui est déjà présent. Ouais. C'est très confrontant ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux. Puis des fois, ça manque de nuances. Moi, un post, ça peut être très long à faire. Là. Je change mm -hmm. des virgules puis des mots là, parce que je suis comme, hum, pas assez nuancé. Ça. Ouf, ça, je, on pourrait me revenir. Parce qu'il faut essayer d'avoir l'approche la plus nuancée possible pour pas justement déranger. Euh, mais oui, c'est... Ouais, c'est ça. En fait, le feeling que tu as de dire que c'est comme une, une idéologie qui est, qui est majoritaire, là, mm -hmm. je pense que moi, c'est juste... C'est sûr qu'elle n'est pas, c'est juste... C'est juste que, que moi, probablement, oui. c'est tellement dans, dans la société que je ne vois même plus les pauses wow. de diète, tu sais. Ah, tu parles de la culture des diètes. Oui, mettons, non, mais dans le sens, mettons, l'idéologie de l'alimentation intuitive, puis, puis euh, celle que toi, tu prônes, oui. je la vois parce que je la remarque tout le temps, mm -hmm. tu sais. Mais si je commençais à remarquer autant les fois où est-ce que c'est comme « Hey, voici un programme d'entraînement pour la perte de poids, voici euh, telle ouais. diète pour euh, faire fondre les gras. » Puis tu sais, je veux dire, chaque story, une story sur deux, c'est ça, ça quasiment, tu sais, mm -hmm. dans le fond. Là. Mm -hmm. Fait que c'est mm -hmm. peut-être pour ça qu'on a l'impression que non, non, est clair. le discours qui, qui, qui est nouveau, qui, qui, qui est comme challengeant. C'est aussi, je pense, un peu où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, on a reçu justement, on a reçu Bernard… Euh, oui. Way back, là, Way quasiment trois ans, tu sais. Puis on, on l'a reçu une deuxième fois avec euh, Catherine Lefebvre, oui. tu sais. Que... Fait que, tu sais, on a, on a certains acquis, tu sais, qu'on arrive dans cette conversation-là, comme on disait plus tôt. En, avec une base. Là. Avec une base, puis en sachant, tu sais, euh, que les, les grands principes, là, mm -hmm. tu sais, puis les, les que, justement, là, tu sais, les, les diètes euh, miracles, minceurs, oui. détox, toutes ces affaires-là, c'est de la cochonnerie, oui. mais, oui. mais c'est que je pense qu'on a passé d'un extrême à l'autre. Puis, tu sais, je vais parler juste très personnellement. Moi, j'étais dans la culture des diètes, là, il y a quelques années. Je, okay. je veux ah. dire, ben, on a grandi là-dedans. Puis, ouais, ouais, ouais. je ne m'exclus pas de ce discours-là. Je ne pense pas que je suis meilleure que les autres. Mais en tant que nutritionniste, tu l'as-tu le, tu prôné ou bien en étudiant? Oui, okay, ah ouais, okay. ouais, comme nutritionniste, bien prôné. <rire> tu étais la défendeur. <rire> oui, yes. Non, mais j'ai participé 
participé comme nutritionniste à la culture des diètes. Puis c'était mm -hmm. super confrontant de me faire dire que mm -hmm. hey, ce que j'ai fait, ça a causé du tort à des gens. J'ai braillé, ça n'avait pas de ah, bon ouais. sens. Ben, comme professionnel de la ouais, santé, je, je veux le meilleur pour mes clients. Puis là, j'ai dit, je me disais, hey, j'ai peut-être causé du tort. là. J'ai peut-être précipité des gens vers une relation malsaine avec la nourriture. C'est super confrontant. Mm -hmm. Fait tu sais, moi-même, j'ai été dans la culture des diètes. Puis quand tu commences à apprendre un peu l'alimentation intuitive, mais moi, je suis allée dans un autre extrême de l'alimentation intuitive où justement, c'était un peu agressif. Comment je voulais parler de l'alimentation intuitive? Parce que j'étais comme, je peux pas croire qu'il y a des gens qui adhèrent encore à la culture des diètes. Puis après ça, mais c'est de se ramener un peu dans les nuances. C'est ça qui arrive à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire qui arrive dans ta vie, tu veux le crier, c'est toi. C'est ça. Puis après ça, c'est de se ramener dans les nuances. Puis vu que c'est une approche qui, on a parlé tantôt, qui vient quand même des années 90, mais qui récemment est un peu plus populaire, bien, les gens, justement, ont des discours qui sont très peu nuancés, qui sont vraiment dans des extrêmes parce qu'ils commencent à s'approprier l'approche ou ils sont juste consternés de savoir qu'est-ce que ça fait la culture des diètes puis ils veulent stopper ça à tout prix. Mm -hmm. C'est juste d'essayer de ramener ça un peu à des nuances, de dire, ben t'es pas cave de vouloir perdre du poids. Je veux dire, j'ai voulu une bonne partie de ma vie perdre du poids. Tu sais, c'est, mm -hmm. t'es pas cave. Là. Mais on fait quoi avec cette information-là puis mm -hmm. comment est-ce qu'on peut t'aider à, à te sentir mieux, tu sais? Mm -hmm. Merci infiniment d'être venu nous parler. C'était vraiment, vraiment une conversation éclairante, puis euh, c'était tout ce que je voulais que ce soit. Super. Merci, Mais merci à vous. <rire> <rire> c'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour... Euh, 3$ par mois, c'est ça 3$? Oui, 3$ par 3 mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut, ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis en plus... En plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait... Des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à la place. Travaille. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.